0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de Im Jahr 2007 wurden vier Mitglieder einer Elite-Rollenspieleinheit fälschlicherweise des Powergaming und Schummels beschuldigt. Sie flüchteten und begaben sich in den Hamburger Untergrund. Heute, immer noch von ihrer Spielrunde verstoßen, überleben sie als Podcast-Söldner. Also wenn sie mal ein Problem am Spieltisch haben, wenn kein anderer ihnen helfen kann. Und wenn sie ihre Sendung im Internet finden können, dann hören sie doch mal rein beim
1: Ausgespielt
0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Dies ist Episode 17 und mein Name ist Jens. Und bei mir im Studio sind. Sandra. Ronald. Und moin, Herr Ron. moin. Moin. <lacht> Ja, ja was? Was, 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 was? Was wollten wir heute hier wieder tun? Ich hab's wir schon vorhin mit einem äh, Weltuntergangsscherz beginnen. Mit einem Weltuntergang. Er ist Pflicht, ne? Muss Vom heutigen Tag. Werden. Heute ist der 21. Mai. Wenn wir das aufnehmen, wenn ihr das hört, äh, ihr werdet es ja gar nicht mehr hören. Wir können heute machen, was wir wollen, wir weil können. niemand diese Sendung hören wird. Also ist wir das ein Unterschied zu so üblichen wie ja. Sendungen? Wieso <lacht> 21. Mai? 21. Mai ist Weltuntergang, wir, wir glauben, glauben nicht, nicht daran, Achso. wir glauben nicht daran. Ja, aber wir hatten das ja auch bestellt, diese These. In so ein amerikanischer Evangelist, der ah. auch 2003 schon mal im Weltuntergang angekündigt hatte. Also sehr also, verlässlich, also. Der also in den Shownotes muss auf jeden Fall diese schicke Seite, die du irgendwann mal gepostet Getwildert hast, ja. äh, rein, äh, wie viele, wie oft die Welt eigentlich schon untergegangen ist. Ja. Und das ist eine, das ist echt eine tolle Seite. Also von äh, irgendwelchen Prophezeiungen, von irgendwelchen das der Antike schon antiken an, ne? ja. Stämmen bis zu äh, mittelalterlichen Apokalypsewarnungen bis zu jetzt in die Neuzeit, wenn cool. dann 1999 ja. um 31.12. die Welt untergehen sollte oder 2003, wie dieser Evangelist angekündigt hat, den wir hier nicht mit Namen nennen wollen, um ihm keinerlei Ehre zukommen zu lassen. Nee, aber Amerika sollen wohl ganz viele an den an den Rapture glauben, wie da drüben nennen, okay. dass heute all die guten Christen in den Himmel hochfahren werden und äh, wir armen Sünder, also ich spreche, nein, nicht wir, also ich armer Sünder, ich will für niemanden anderen sprechen, dann hier unten bleibe und äh, darauf warte, dass das jüngste Gericht kommt. Okay. Ich dachte, das jüngste Gericht ist die
2: Aufteilung von den Leuten, die nach oben, die nach unten gehen. Ja, ja, das ist es ja. Ja, ja, aber
0: wenn die schon vorher nach oben gehen. Ja, die sind weg und dann gibt es das jüngste Gericht für die anderen. Achso, ja. da können dann aber. So, die so, haben
3: die dann quasi die, die, die Eilfahrspur.
0: Ja, genau, genau. Das
3: sind quasi wie Heilige,
0: die direkt in den Himmel fahren. Die ja. haben Amazon Prime. Ah, alles klar. <lacht> <lacht> Ideal. Vor ein paar Jahren waren die Romane, glaube ich, in den USA sehr erfolgreich. Also, Entschuldigung, gab es diese Rapture-Romanserie. Roman und die war ja. sehr erfolgreich, ich weiß auch nicht, wer der Autor war, jedenfalls, äh, war es tatsächlich so, äh, wird da eine Welt beschrieben, in der alle guten Christen, also alle guten Protestanten in den USA, in, in, äh, in den Himmel gefahren sind und jetzt hier halt nur noch die armen Sünder sich herumplagen und die Apokalypse tobt. Und da wird das halt beschrieben, wie die armen Menschen hier kämpfen und ums letzte Überleben kämpfen. Und die waren sehr erfolgreich, gerade unter, unter... Ist das die nicht sogar schon verfilmt worden? Kann wo sein. Das kann sein, das habe ich hab, hab nicht mehr von gehört. Also ganz blasphemisch gesagt, für mich klingt es eigentlich erstrebenswert, so als wären alle Arschlöcher weg und die coolen Leute sind jetzt noch da. <lacht>
3: <Alles> <lacht> Wie waren wir jetzt
0: darauf gekommen? Achso, ja, weil, heute, diese, weil das
4: heute passiert. <lacht> heute passiert Wir genau. schweifen vom Thema ab, aber, das aber ist egal. das heißt ja,
0: dass wir doch schneiden. Das heißt, wir haben ein Thema
4: Ja genau, die ganzen coolen Leute sind ja noch hier, die können den Podcast dann weiterhin Stimmt, hören. Dann haben wir haben gar kein Problem. Wir haben
0: kein Problem, unsere Zuhörerschaft bleibt da. Genau. Ich nicht. Oh, es geht los. <lacht> also ich würde mich nicht drauf verlassen, dass man bloß, weil man jetzt noch in der Kirche ist, dass man zu den Leuten gehört, die mhm. hochfahren.
2: Nein, aber wenn, wenn das so ist, dass das jüngste Gericht dann erst kommt, dann ist ja für die Zurückgebliebenen ja auch immer noch die Chance. Ja, denn Also wenn man dann einen
4: guten Podcast macht, dann zum hat Beispiel, man immer noch
2: Wenn man sagt, gut ich unterhält ich jüngste Gericht eigentlich sowieso ganz anders verstanden hat, dann äh, steigen ja auch die Toten äh, aus ihren Gräbern auf. Und, äh, ja, das ist manchmal, ja das,
0: mit dem wir uns dann rumplagen Nein, nein, müssen, nein,
3: nein, nein das, das sind irgendwelche Zombie-Apokalypse. Ne? Ja,
2: ja, aber auch. Aber die. Äh, ja. deswegen äh, wirst du im Christentum ja... Äh, in einem Stück beerdigt sozusagen, weil du ja... Damit es genug Zombies gibt. Genau, damit es genug Zombies <lacht> gibt und damit du am jüngsten Tag eben im Fleische auferstehen kannst und äh, im Fleische gern Himmel fährst, beziehungsweise
0: wenn du es jetzt Was nicht ist so mit
2: den gemacht ganzen hast... Ja, die, die haben halt Pech gehabt. Deswegen war es ja... Ja, das äh, ist ja glaube ich aber
0: auch die extrem katholische Version. Ja, ja, eben, das ist also die
2: katholische Version, weil im Mittelalter war es ja, meine ich, äh, verpönt einen Leichnam danach noch zu filetieren. Genau, mhm. zu zerteilen, weil das eben dessen Chancen mindert, beim jüngsten Gericht in
0: einem Stück vor den
2: Herrn ja. zu treten. Also
0: zumindest in diesem Medikus-Roman, da ist es ja tatsächlich so, dass er da keine Leichen sezieren darf, um da genau. so Sachen festzustellen, weil genau. das ja ganz verboten ist. Haben wir eigentlich heute als Thema Zombies? Coole Idee! <lacht> hatten wir das schon mal? Weiß ich nicht. Wir ja, hatten nur wir. einmal dieses Zombie-Verkehrszeichen, aber es ist bisher so... Zombie ja, haben wir nein. ja schwer vernacht. Also auch, nee, Roland hat die Zombies mal hier ein bisschen gedisst. Ja, ja, es tut mir auch leid. Aber, aber nein, okay, ich,
2: ich hatte die Zombies mal eine Zeit über.
3: Schreiben wir einfach mal Zombies jetzt irgendwie auf unsere To-Do-Liste. Warten wir auch ab,
4: bis wir Walking Dead geguckt haben.
3: Ja, das solltet ihr eigentlich durch nachholen. Es
4: ist ist, ja, ist eigentlich. ja nur heute gekommen. Nicht da. Am, weiß, weiß,
0: am Tag des Weltuntergangs kam Walking Dead auf DVD, wenn das <lacht> kein Omen ist.
4: <lacht> 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 äh, ist die Human ist nicht gekommen. <lacht> ja, wenn das kein Omen ist. <lacht> <lacht>
3: äh, ja. ähm, Leute, Gut, ich glaub, Thema Weltuntergangs. <lacht>
2: Scherz haben wir jetzt ausgiebig. Thema. Der ist voll daneben
0: gegangen, glaube ich. Oh, Der Scherz. Ja, fand gut. Ja. Thema.
2: <lacht> Thema? Wir haben, das haben ist wir doch
0: erst die nächste Sendung mit dem Thema. Also wir haben kein Thema. Ja, das ist noch die Sendung ohne Thema. Also okay, okay, auf, meiner halt auf, Thema. Meiner, auf meiner Themenliste steht Weltuntergang und das hake ich jetzt hier ab. Erstes gut. Thema abgeschlossen. Und zweites Thema auf meiner Liste. Rückmeldung zu unserer SF-Sondersendung. Nee, Sondersendung war es gar nicht. Zu unserer SF-Sendung. Wir hatten eine SF-Sendung. Ach ja. ja, ich erinnere ja. mich. Ja.
2: Die 16 war eine. SF und da hat sich
0: jemand mal drauf gemeldet? Oh Gott, ja, ich ja. habe hier
3: massenweise Kommentare und äh, ich lese
0: einfach mal so ein Stück einfach irgendwie willkürlich ausgewählt vor. Ist alles aus unserer Kommentarzeile zur letzten Episode, also ihr könnt das da auch nachlesen dann. Genau. Avi schreibt am 9. April. Wer schreibt? Avi. Ach Avi, okay. Hm?
3: Habe ich das falsch ausgesprochen? Ich habe es
0: akustisch nicht verstanden.
3: Vielleicht heißt es auch Afi.
0: Das glaube ich nicht. Avi, würde ich sagen. Ja. AVE? Nein, ich habe, hab ganz ehrlich ich habe AP verstanden. Und ich dachte jetzt, Associated Press hat über uns geschrieben. Ja. Also, wir hatten gute Kritiken der Washington Post übrigens. Gut. Schön. <lacht> Also, ich sag nichts mehr. Ne? Avi hat
3: geschrieben. <lacht> Doppelpunkt. Ich bin kein Literaturwissenschaftler und man kann mich gern widerlegen. Zunächst gibt es eine Art Entdeckungsphase, in der neue Fortschrittsvisionen erfunden, manchmal auch wiedererfunden werden. Naturgemäß können immer nur einige wenige Autoren Entdecker oder Erfinder eines Novums, wie ihr das nennt, sein. Danach gibt es eine Art Phase der Reaktion, in der die Folgen dieses Fortschritts aus unterschiedlichsten Perspektiven erforscht werden. Irgendwann sind die Elemente so etabliert und vertraut, dass man sie quasi als Remix-Material verwenden kann. Ich würde also vorschlagen, Science-Fiction aufzuteilen in genreetablierende Werke mhm. und Literatur, die etablierte Science-Fiction-Elemente
0: aufgreift. Halte ich für nicht ganz verkehrt. Also ich würde zum Beispiel, als, als Beispiel, also, was mir einfallen würde, wäre zum Beispiel der Cyberpunk. Dann als Genre äh, äh, schaffendes Werk äh, Neuromancer, William Gibson. Und dann kamen die ganzen anderen. <lacht> Na ja,
2: aber ich habe den Kommentar jetzt eher so verstanden, dass er sagt, ja, es gibt jetzt erstmal einen Autor, der äh, sich irgendwas ausdenkt. Was ist ich, Arthur C. Clarke denkt sich den Welt Weltraumfahrstuhl aus. Äh, und äh, ich kenne jetzt den entsprechenden Roman nicht, aber äh, macht sich in dem Roman noch keine Gedanken darüber, was, was das jetzt für gesellschaftliche Folgen hat. Und erst die nächste in Anführungszeichen, Generation von Autoren tut dieses. Also die nimmt den Weltraumfahrstuhl in dem Beispiel als gegeben mhm. und
3: äh, überlegt Nö, sich dann das, aber, das sagt er ja nicht. Er also, okay. äh, äh, sagt durchaus, dass Arthur C. Clark sich schon ordentliche Gedanken gemacht haben darf. Ja, aber eher um das Technische. Und na, na, er etabliert halt ja, irgendwie genau. ein, ein neues Novum, wobei der Weltraumfahrstuhl eigentlich eher so ein bisschen lasch ist als Beispiel. Ja, also da, da, da fand ich den Cyberpunk schon, schon eindeutig besser. Danke. <lacht> Aber wenn, wenn wir jetzt halt Cyberpunk als Genre etabliert haben, auch mit den ganzen neuen Vokabeln, die sich ja letztendlich da irgendwie Gibson irgendwie ausgedacht hat, wie Cyberspace und solche Sachen dann wird das tatsächlich irgendwie in der Literatur immer gern wieder aufgegriffen, immer neu verwurstet, aber das, das sieht man ja letztendlich in anderen Medien auch, auch im TV wird irgendwie ah da war was erfolgreich, nehmen wir es Lost, äh, dann machen wir jetzt ah machen wir mal ein paar Serien über Alien Inversion oder so. Nee, das war es nicht. Da war was mit
0: da war, anderes Beispiel, da war jetzt was mit Zombies erfolgreich, wenn wir uns jetzt äh, angucken, plötzlich kommen ganz viele zombie Ja. Naja, aber aber nein, schon. aber es ist ja, also ich würde das jetzt auch, äh, um äh, bei Assassin's C. Clarke und dem Weltraumfahrstuhl zu bleiben, ich denke auch nicht, dass es so gemeint ist, denn es, es, es liegt ja einfach in der Natur der Sache, dass sich jemand was ganz Neues ausdenkt. Wobei man dann immer hinterfragen kann, ist es wirklich ganz neu oder gab es nicht äh, im 15. Jahrhundert irgendjemanden, der das doch auch schon mal wusste. Und der beleuchtet das halt in seinem Roman, der nun mal, sage ich mal, 300 Seiten hat. Und der, da ist halt nur Platz für einen bestimmten Anteil an Themen. Und dann kommen halt andere und greifen das auf und beleuchten dann halt noch mehr. Und natürlich finden die dann neue Aspekte, die der Erste in seinen 300 Seiten nicht unterbringen konnte oder vielleicht auch nicht unterbringen wollte. Und so entwickelt sich es dann.
2: Ja, ich denke auch, dass er wohl meint, dass die früheren... Ich, weiß jetzt auch nicht, ob das so stimmt, aber mhm. die äh, These klingt eigentlich recht äh, ja, verlockend, weil einleuchtend, dass so die älteren Science-Fiction-Romane tatsächlich sich mehr darauf stürzen, zu beschreiben, wie denn jetzt ein, ich weiß nicht, ein äh, Roboter genau funktioniert und aussieht und sich noch gar nicht so darum scheren, was das für Auswirkungen auf äh, die Gesellschaft hat, dass sie mhm. da rumrennen. Äh, und dass das eher erst die späteren, die die technischen Voraussetzungen halt einfach schon als gegeben äh, annehmen. Tun. Ich habe
3: eher das Gefühl, es geht irgendwo darum, dass Tropes etabliert werden.
0: Also bestimmte... <lacht> das war die Folge, die du geschänzt hast. Tropes. Als du bei guten muss warst. Genau. Ich, 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 ich spiele TV, Episode 15. Ah. Äh, Tropes sind ähm, spezifische
3: Erzählstrukturen, die man ganz schnell leicht wiedererkennt. Ja. Also klassische... Ja, Romeo und Julia, sie bringt sich um, ist aber gar nicht irgendwie tot und so weiter. Oder wir hatten auch ein paar andere schönere Täglich Beispiele. Täglich
0: grüßt das Mümmeltier. Genau.
3: Das ist äh, ein Trope, was irgendwie einmalig irgendwie etabliert werden muss, aber dann jederzeit irgendwie schnell wieder remixed werden kann, um jetzt irgendwie das weiter zu benutzen. Und ich denke, äh, das ist klar. In der Science Fiction äh, muss man irgendwie solche Tropes irgendwie etablieren. Und äh, wenn sie dann einen genügend popkulturellen. Hintergrund irgendwie gesammelt haben, kann man sie leicht reinbringen, ohne irgendwie das Publikum zu überfordern. Was ich da interessant finde, dass es einige Sachen gibt, die, die
2: man sich dann nicht traut, woanders noch zu übernehmen. Also mir viele da jetzt, da lasse ich mich auch gerne widerlegen, aber in der Art und Weise, wie es bei Star Trek passiert, das Beamen, äh, wenn man jetzt mal äh, irgendwelche Stargates und sowas, die ja ganz ähnlich funktionieren, rausnimmt, aber in der Form so dass also die,
3: das Beamen findet in der Stargate-Serie nachher komplett auch statt. Also da wird gebeamt. Die nennen äh, es nur nicht so. Diese, diese Ringtransporter. Ring nicht nur. Diese nicht nur weiß, ne? ähm, so, am Anfang haben sie diese Ringtransporter, damit ja. das noch so ein bisschen anders aussieht. Mhm. Äh, und aber nachher... Wird und nach, nachher ist, Ja, Okay, alles klar.
0: Also ich denke, es könnte keine Science-Fiction-Serie anfangen, sofort mit Beamen. Die müssten das schon dann in ihrem Universum etablieren. Sonst würde also hast recht.
4: Ich wüsste jetzt auch nicht, dass mal eine andere Fernsehserie angefangen hat, Schiffe zu haben, wo man einfach diese Transporttechnologie hatte. Oder? So in der Art. Ich glaube, sie was sich aber mit Sicherheit
2: niemand auf welche C-Film-Schrottfilme trauen wird, sind Lichtschwerter. So. Okay. <lacht> Falls du nicht sowieso gerechtlich
0: geschützt sind. <lacht> aber was mir.
2: Das hat heißt, sich, glaube ich, noch nicht mal bei
0: paar Euro umgetraut, oder? <lacht> doch, da ja? hatte doch der eine so eine Spezialklinge mit, wie hieß denn das? Von diesen Neumutanten hatte einer irgendwie so eine Mikrofiblationsfilament. Ja, das ist ein Lichtschwert. Ja, aber auf den Bildern, die man dazu gesehen hat, auf den Titelbildern sah das dann immer wie ein Lichtschwert aus. Okay. Also meine ich, mein ich mich zu erinnern. Aber was ich, äh, um, um auf Avi nochmal zurückzukommen, mir fällt gerade ein Zitat von einem Science-Fiction-Autor ein. Ich weiß aber nicht, wer der Autor Ich weiß nur, dass es von Science-Fiction-Autor ist. Und ich der hat gesagt: äh, Ein guter Science-Fiction-Roman erfindet das Auto. Ein sehr guter Science-Fiction-Roman erfindet gleich auch noch den Stau dazu.
2: Genau. Ja, das, das, genau, das passt eigentlich ganz gut da ja. rein. Also die, die erste Welle erfindet das Auto und die nächste Welle denkt sich dann an den Stau dazu
4: aus. Wobei es nicht ausgeschlossen ist, dass der Erste so genial ist, dass er sich Und auch, Stau auch noch den Stau, Stau mit aufhängt. Aber, Aber
1: nicht machen. den Smog. Machen wir nee, mal weiter mit den Kommentaren. Ja, ja,
3: ja. Ja. Abi merkt übrigens auch noch, ich finde, Jens hat für seinen Wortwitz das war eine Supernova nicht genug, also keine Anerkennung bekommen. Abi, ich verneige oh. mich vor deiner Weisheit. Mehr fällt <lacht> mir dazu nicht ein. Die geben wir Ihnen heute jetzt auch nicht. Machen wir einfach mal weiter. <lacht> <lacht> Dietmar meint, ein bisschen mehr Weltraumoper als Wissenschaft kann jedenfalls für den Unterhaltungswerten nicht schaden. Aber wenn ich zum Beispiel die Mass-Effekt-Teile mit Star Wars vergleiche, scheint mir, dass auch Space Opera mit einem echten sci anspruch man machen kann.
2: Ich wüsste jemanden, der da jetzt sofort vehement widersprechen würde. Der hat, glaube ich, auch
0: sehr lange Kommentare bei uns hinterlassen. Aber ich weiß
4: jetzt nicht hundertprozentig, was er uns sagen will. Also ich
0: denke, er meint, dass Star, Star Wars, meinte er, ist doch dann eher das weniger... Boah, das ist rein... Also, Und
4: Messeffekt hat noch mehr echte Science-Fiction und, und ist trotzdem ja. aber auch... Und ist trotzdem noch Opera. Okay,
2: genau. ja. Ja, so, also, also erstmal der, der ersten Aussage würde ich, ich zumindest sofort zustimmen. Natürlich ist das sehr unterhaltsam, wenn man mit äh, Blastern und... Äh, kreischenden äh, TIE-Fighter durch die Gegend. Ja, aber das ist klar. Es, ist es rockt,
0: es rockt. Ja, überhaupt
2: dem
3: widerspricht so. allerdings Lichtbringer in dem nächsten Kommentar, der schreibt nämlich da, ja. nicht jeder Unterhaltungswert entsteht durch Explosionslärm im Weltall. Ja, das ist ja
2: nicht unbedingt widersprechend. Nicht jeder. Nicht jeder.
3: Ja. Das sagt der andere ja aber auch. Er, er führt dann ja aus, dass,
0: äh, ja. Ne, dass
2: auch mit, man mit echter äh, Science-Fiction...
0: Also ich kann sowohl das von Dietmar als auch das von Lichtbringer unterschreiben. Ja, es widerspricht sich mhm. auch nicht. Nö, nö widerspricht sich auch nicht. Okay.
3: Dietmar findet dann übrigens auch irgendwie ähm, ist auch heraushebenswert, dass wir tatsächlich auch das eine oder andere bestimmt nochmal aufgreifen, wie Jens auch irgendwie versprach, was wir jetzt hier auch ein bisschen einlösen. Ich habe schon so viel versprochen hier, was wir <lacht> da nicht gemacht haben. Alter. Mir hat er die Ehe versprochen. Er findet es jedenfalls so sehr so schön, dass. Das so. <lacht> er findet es jedenfalls sehr schön, dass unsere Kommentare Gehör finden. Und er freut sich schon auf eine Sendung Realismus im Weltraum oder kein Knall im All.
0: Das wird schwer. Ja, also, also wenn Torben mal wieder dazu stoßen würde, könnte ich mir das gut vorstellen. Unser Physiker vom Dienst, dann, dann könnte ich mir sowas hier gut vorstellen. Aber sonst traue ich es mir, glaube ich, fast nicht zu. Eine zu gesellschaftswissenschaftliche. Dann eine, eine provokante
3: These, die in einer Klammer, also ein Nebensatz irgendwie stattfindet, kommt von Oliver. Darf nämlich, ich ganz kurz unterbrechen? Ich würde gerne noch
0: was zu... Was? Äh, wir,
3: wir sollen dich jetzt wieder anerkennen für deine Supernova bringen? <lacht> ja, ja,
0: also da, auch zu dem Thema wollte ich nochmal zurückkommen. Nein, ich wollte nochmal zum Messeffekt zurückkommen. Ich meine, wir haben Messeffekt auch überhaupt nicht erwähnt in der ganzen Sendung, oder? Science-Fiction? Ich kann ja. mich nicht erinnern. Also, das ist natürlich ein schwerer Fehler von uns gewesen. Also Messeffekt ist, ist eine großartig. ganz großartige Science-Fiction-Space-Opera. Ist die, was... Was so die Popkultur angeht, gab es in den letzten Jahren nichts. Im filmischen Bereich, was äh, an die storytechnische Umsetzung vom Mass Effect drankommt. Im Computerspielebereich, ist meiner Ansicht. Mhm. Der zweite
4: Teil schwächelt ein bisschen, aber, ja, aber war ich, auch immer noch sehr, sehr Ich finde nicht, dass der zweite Teil schwächelt. Nee? Ich
0: finde, der zweite Teil ist, ist für mich, das Imperium schlägt zurück. Also wenn es... <lacht> Der erste Teil ist, also ich hoffe, der dritte Teil wird nicht die E-Box. <lacht> da bin ich inständig drum, aber was man in der Vorschau sieht mit der Invasion auf der Erde und äh, Tausende von Toten, das sieht mir nicht nach E-Box aus. mag e <lacht> Ja. <lacht> ja. <lacht> Es gibt da so einen schönen Webcomic, wo sich zwei Starship-Drupper unterhalten und man denkt, ich musste heute einen Teddybär erschießen, das war schrecklich. <lacht> ich kenne das. Sag mal, hast du das gesehen, wie der eine Kumpel versucht hat, seinen toten Freund nochmal mal Ja, das war herzzerreißend. Was ist denn an Mass Effect das Space Opera-Reske? Dass man selber ein Kommandant eines eigenen Raumschiffs ist, dass man sich seine Crew zusammensucht. So sagen, wie also, hast du denn schon? Ja, genau, so ein bisschen, <lacht> äh, ein bisschen tatsächlich wie die glorreichen Sieben seine Crew zusammensucht. Er auf diesem Raumschiff dann hin und her läuft, bis mit seinen Crewmitgliedern unterhält. Nicht unbedingt die, mit denen man auch zum Außeneinsatz mitnimmt, sondern auch mit seinen Piloten und dergleichen mehr. Wie man dann von Planet zu Planet fliegt, äh, auf Raumstationen kommt. Äh, ja, selber Raumschlachten steuert man nicht. Das äh, ist äh, Teil des Story-Elements, in Zwischenszenen und dergleichen mehr, äh, wie man auf neue Völker trifft, äh, wie man Allianzen schmiedet gegen die gemeinsame Bedrohung, die sich da auftut durch äh, ein, ja, ein Volk von ein Volk von ich will jetzt nicht spoilern äh, ein Volk von Maschinenwesen, die offensichtlich alle 200.000 Jahre in die Galaxis kommen, um eine Ernte durchzuführen, alles biologische Wesen. Leben ausrotten und dann wieder verschwinden, um abzuwarten, bis sich wieder intelligentes Leben auftut, um dann diesen Zyklus wieder von vorne zu starten. Oh, die
3: haben die Borg wieder erfunden.
0: Tun die Borg das in der Weise? Hm. Das Nicht das unbedingt, wie ein Zyklus, Zyklus, Zyklus aber ist. Vor nee. allem die assimilieren.
4: Die assimilieren ja, ja. Das ja die assimilieren so auch
0: halbbiologisch, die ja. Borg. Also hm. das. Und wobei im zweiten Teil geht es ja tatsächlich ein bisschen ja, in die Richtung. Aber im ersten ja. Teil deutet sich das noch nicht so an. Und äh, es gibt eine gigantische Weltraumstation, äh, auf der sich alle Völker treffen und Handel treiben und Diplomatie betreiben. Mhm. Und am Ende des, des das kann man glaube ich verraten, am Ende der Geschichte äh, rettet man dann diese Station sozusagen vor der, der, der Zerstörung und die Schlusssequenz, wenn man dann wenn man alles zusammenbricht und man auf den Trümmern abvorsteigt, dass der Strahl Und stehen dann da sein die ganzen Crewmitglieder
4: und gucken alle ganz erschrocken, was jetzt mit einem passiert ist und ja. dann heben sich die Trümmer ja. und am Ende und lächelt er sogar ein kleines ja. bisschen, also und, er oder sie.
0: Und, ähm, und was jetzt nicht unbedingt damit zu tun hat, sondern was großartig an dem Computerspiel-Messeffekt ist, ist halt die Entscheidungsfreiheit, die man hat und wie man auch die Wahl treffen kann, ob man jetzt nur die Menschheit voranbringt oder das, Völ das Völkerbündnis, das sich da bildet, zusammenbringt und die ganze Galaxis voranbringt. Deswegen ist Messeffekt großartig. Ach oh Gott, jetzt habe ich hier wieder... Ich glaube, ich, glaub, ich kriege keine Liebe ist heute, ne? <lacht> Gut. Ähm, machen wir mal weiter. Äh, jetzt habe ich mal
3: vergessen, von wem das ist. Oliver hat die provokante These Hard Seifer gibt es nicht im Film. Wie gesagt, das macht er in einen Nebensatz. Hmm...
0: Ähm, hm. Ist jetzt nicht das so ohne weiteres von der Hand zu
3: jetzt?
4: Auf. Was ist mit Contact? Äh,
3: Contact hat irgendwann, ja, zumindest später, äh, ja da müssen wir jetzt spoilern. Da doch ist so. Klar, ob. Ja.
0: Das ist ja, auch, ja das, äh, doch,
3: doch. Das wird
4: ja. Ja, schon, der, der, die
0: allerletzte Saison bedeutet ja, das,
3: das wieder mh. an. Aber.
0: Ach so, mit der leeren Auf... Ja, okay. ja.
4: Mhm. ja, das ist aber... Zumindest ein Großteil des Films. Über, ist ja,
2: wichtig, das ist ja wieder die Frage, wie definierst du ja. Hard ja. Weil Wenn du jetzt genau. wieder sagst, es, es gibt kein überlichtschnelles Reisen, dann müsstest du Contact auch wieder sagen, ja,
0: äh, nee. Ich, ich würde zum Beispiel überlichtschnelles Reisen bei Hard SF nicht rausschmeißen, ja, weil genau. es gibt physikalische Theorien, die besagen, es gibt schon Möglichkeiten, das irgendwie zu umgehen. Natürlich, ja. dann geht es vielleicht gleich los, man kann keine Informationen damit übermitteln äh, und dergleichen ja. mehr, aber es scheint ja schon so ein, zwei Loopholes zu geben, mhm. irgendwie, denen man da hinkommen kann. Das da, deswegen würde ich es deswegen nicht unbedingt ausschließen. Also ich bleibe dabei, 2001 kommt für ja. mich am meisten an das, ja, das ran, was ist, das SF Rad. ist. Ja. Wobei
2: man ja wieder die Anekdote hinzufügen muss, dass der ähm, Kubrick ja bei der Discovery, bei dem Raumschiff, äh, das, da hat er ja schon darauf geachtet, dass das einigermaßen so gestaltet wird, dass es in Anführungszeichen realistisch ist und dann äh, irgendwie hinten der Antriebsteil soll ja ein Reaktor sein mhm. und da gab es äh, im ersten Entwurf eigentlich so, so Flügel dran, die so Kühlrippen haben und das wäre dann ja realistisch gewesen, dass der Reaktor dadurch gekühlt wird, aber ihm sah das zu sehr nach atmosphärischen Flügeln aus und das mhm. wollte er wieder nicht haben, das wäre mhm. die wieder weggenommen, aber das nur als Anekdote am Rande.
0: Also den Realismus für den Realismus geopfert, sozusagen. Für den scheinbaren Realismus. Für die Erwartungen ja, des Kühl Publikums. sehen im Fernsehen einfach nicht <lacht> <aus>. genau. <lacht> 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 Und Kühlrippen auch nicht.
3: Des Weiteren <lacht> ist er der Meinung, dass ein Modell äh, sinnvoll wäre, dass nämlich die Science-Fiction im Verbund sieht mit Horror und Sword and Sorcery unter dem Meta-Genre Fantasy.
2: Ja, habe ich auch für...
0: Also, ich gebe recht, dass es schwerfällt, Science Fiction zu definieren, ohne dass man äh, versucht, es von anderen Genres abzugrenzen. Mhm. Und die. Verband, die Schwesterschoren oder bruder sind, die, die er aufgezählt hat. Das ist so. Also ich neige
2: auch ein bisschen dazu, das Ganze dann unter fantastisches ja. Genre oder, Fantastik, über, einfach, oder ja. Fantastik genau ja. zu subsumieren. Wobei Fantasy hat man ja jetzt, gut, jetzt würden wir wieder in ein völlig anderes Feld kommen. Was ist denn jetzt eigentlich Fantasy? Aber, Aber Fantasy ja ist,
4: ist für mich... Tatsächlich Elfenzwerge. in ja, genau, äh, die Richtung Fantastik.
2: Das definiert er hier ja mit und Sword und Source, mh, und Source.
4: Ja, okay, das stimmt. Ja, ja. Aber also für mich persönlich ist, ist Fantasy oh, und Stopp, Sword aber, und Source. Aber und. Stopp
0: Sword und Source ist für mich nicht Elfen und Source. Ja ja, okay. ja, ja, nein. Das ist eher Conan. Aber, war, ja.
4: Ja, mhm. ja. aber trotzdem, also für mich ist, ist der Oberbegriff ja. fantastisch. Für mich, für mich.
2: Ja. Aber ich denke mal auch im kollektiven Bewusstsein da draußen
0: ist Fantasy eher mit, mit sowas äh, belegt.
4: Schwerter, also, Schwerter ohne Licht. Genau. Also, außer außer als hab, also wir ja. haben
0: aber im Deutschen, finde ich, schon diesen Begriff der fantastischen Literatur mhm. und ich ja. glaube, das ist der Oberbegriff ja. für alles. Also ja. wenn wir ja.
3: jetzt Fantasy nicht mit äh, Fantastik übersetzen und wirklich dann fantastisches irgendwas ja. darüber ja. schreiben, ja. Dann passt auch das, das Fantasy-Filmfest mhm. da wieder irgendwie rein, ja, 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 ja. das ja auch letztendlich sich irgendwie in diesen Genres irgendwo mhm. äh, überall aufteilt gut, das mittlerweile auch irgendwie noch ein paar
0: andere Sachen ein bisschen Ja, aber es wird nicht auch fantastische Literatur, schreibst du das dann nicht auch mit PH?
4: Ja, nicht mehr, oder? Nicht, ja. nicht mehr. Ich, ich schreibe es immer noch mit PH, aber, ich aber, liebe mein also PH, ich, ich kann auch noch. Ich, ich, ich meine, oder? ich kann mich an, an
0: ein paar <lacht> Buchausgaben, die wir oben auch stehen haben, erinnern, wo dann aus der, Phanta aus der Reihe fantastische Literatur von Fo, äh, Surkamp oder so und äh, ich denke schon... Wenn man es mit PH schreibt, dann passt. Dann kann man es auch schön als Oberbegriff nehmen und kann dann die normale Fantasy mit F dann schön drunter gruppieren.
2: Das ist wobei, sehr praktisch. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es hier jetzt ein paar Hard-SF-Jünger geben könnte, die dann sagen, nie, was jetzt richtige äh, futurologische Hard-SF ist, das würde da dann doch wieder nicht runterpassen, weil das ja realistisch ist und nicht fantastisch. Okay, dann Aber, kommt das unter den Wissenschaftsromanen.
0: Ja, ja. Dann, und da, dann in, irgendwann springt es dann ja. aus der
4: Fantastik raus ja. in den Wissenschaftsroman, ja. das stimmt.
0: Das und, dann darf es sich, äh, mhm. dann, und dann darf es den, den ganzen Tag äh, damit verbringen, die Tür zuzuhalten und dafür zu sorgen, dass der Schmarm nicht reinkommt. Ja. Ja. <lacht> ja. Sehr schönes Bild.
2: <lacht> So. Nein, aber selbst äh, solche Romane, ich hatte ja, glaube ich, den, den Flug der Libelle immer angeführt, der halt versucht, wirklich sehr technisch und realistisch zu sein. Aber selbst der Roman kommt dann ohne fantastische Elemente auch nicht aus, weil, dann, weil äh, am Schluss, wenn sie dann da auf dem Zielplaneten sind, sind dann auch irgendwelche Aliens, die, ja, das ist Fantastik dann wieder. Also deswegen, äh, dann ist, glaube ich, immer staubtrocken und total langweilig. Also deswegen finde ich das schon legitim zu sagen, das subsumieren wir alles unter Fantastik.
0: Oder? Ja, vor allem. Ich glaube, das haben wir auch letztes Mal schon gesagt, es kann ja auch sehr unterhaltsam sein, quasi ein Sachbuch von jemandem wie Ray Kurzweil zu lesen, der dann darüber philosophiert, wie die Welt in 20 Jahren aussehen wird und das kann ja auch sehr unterhaltsam sein, aber es hat natürlich nichts mit einem Roman zu tun. Genau.
3: Er bedankt sich auch für unsere Podcasts, sie machen viel Spaß, Ich ja, glaube. bitte,
0: gerne. Uns auch. Ja, doch, doch irgendwie schon. Nur das Darf Schneiden, also ich, ich <lacht> habe momentan eine Version gegen das Schneiden entwickelt. Warum? Ich weiß, es liegt wirklich nicht am an, an, Podcast selber. Ich merke nur, früher hatte ich mehr Motivation beim Schneiden. Das ging mir schneller von der Hand. Und momentan ist es so, wir nehmen am Wochenende auf und ich weiß, montags bei der Arbeit werde ich jetzt nach Hause oh, Da muss ich mich hinsetzen und schneiden. <lacht> dann arbeite ich lieber noch. Ich glaube, ich arbeite noch eine Stunde länger.
4: Nein, ganz Aber so diesmal hast du kein nerviges Kind am
0: Oh ja. Dazu kommen wir auch gleich noch. Ja,
3: jetzt sind wir schon dabei, wenn, wenn wir schon mal. Ich, ich das, oder ach. Nein, ich mach, mach weiter, mach hier weiter. Ja, gut, okay, ich mach weiter. Crazy Eddie äh, hat sich mal wieder gemeldet. Unser allseits beliebter Außenreporter.
0: Unser rasender Reporter. Der ja zu Recht
2: angemerkt haben, dass wir schmählich das Nova-Rollenspiel ja. gar nicht erwähnt haben.
3: Habe ich aber nachgeholt das in unserem RPC-Bericht. Ja. Wollte ich jetzt hier auch gerade irgendwie. Habe ich mir angemerkt, brauche ich jetzt nicht mehr erwähnen. <lacht> <ein> Häkchen dran. <lacht> ja, er beschwert sich wirklich, dass wir zum Rollenspiel Space Opera
0: Nova nicht nochmal irgendwie rausgestellt haben. Ich meine, ich habe es kurz erwähnt. Ja. Ich, ich bilde mir ein, ich habe es wenigstens. Ja, wobei Nova mal gesagt. <lacht> wobei wir ja, eine <lacht> <lacht> ja in dem Zusammenhang. <lacht> in dem Zusammenhang. Mit das Nova-Rollenspiel. Ich meine, ich habe es zumindest okay. einmal gesagt, dass okay. es existiert. Na gut.
3: Und er meint, dass Snowcrash war ja das einzige etwas ausführliche Erwähnung des Cyberpunks, das ich als Genre sehr schätze und mag. Aber vielleicht kommt ja mal eine Fortsetzung.
2: Zum Thema Cyberpunk? Zum Thema Cyberpunk. Ja.
3: Warum nicht? Kann man damit eine ganze Sendung füllen? Naja, jetzt Wir
2: soll ja. Ähm, soll ja auch verfilmt werden. Ja, ja stimmt. Äh,
3: also von ähm, dem Cube-Regisseur, dessen mhm. Namen mir gar nicht einfällt. Mhm. Sonst so wie Vitelli irgendwas. Ja, und ähm. und
0: äh, das klassische Cyberpunk-Rollenspiel wird bei Cubicle 7 neu aufgelegt. Ja? Cubicle 7 neu aufgelegt. <lacht> bei Cubicle 7 wird das klassische Cyberpunk-Rollenspiel auch neu aufgelegt.
4: Ah, ja. Sonst musst du Würfelig 7 sein. Würfelig 7. Bei Würfelig 7. <lacht> würfelig? <lacht> Also Cubicle ist für mich
3: eigentlich das silbertypische Büro.
1: Ja,
0: ja, und das ist ein Würfel. Das stimmt. Ja, ja. Ja, egal. Okay. <lacht> ja, ähm, das, das war's. Ähm,
3: naja, es, es steht hier noch eine ganze Menge mehr drin, aber wenn ich das alles vorlese, dann... Ja gut, äh, das kann man ja auch nachlesen. wird Mein Mund fusselig. Auf jeden Fall danke für eure Kommentare. Wir ja, äh, sind
0: immer irgendwie das Salz in unserer Butter. Äh, ich Suppe. mag keine gesalzene Butter. <lacht> aber am salz muss schon rein, so schmeckt es ja gar nicht. Eine der Butter? Suppe. Du hast eben Butter gesehen. Ja,
2: ich weiß. Ich weiß Und alles. alle reiten drauf rum.
4: <lacht> Danke. Ja, weil Sie es ja, ja auch gesalzene Butter,
0: Butter gibt. Ich esse gar keine Butter. Ich mag gesalzene Butter.
4: Wir besitzen
3: ich weiß, ja, ich wir bin immer der
0: Spalter in dieser Hunde. <lacht> Okay. In
4: der <lacht> Schmeckt
3: das Brot gesalzen.
0: So, Und die Butter auch. Wir hatten ja früh nichts.
4: Konnten nicht mal unsere Butter salzen.
0: Äh, Ron, du möchtest jetzt gerne mit deinem neuen nächsten Thema weitermachen, aber ich würde dich gerne vorher unterbrechen. Danke. Denn Deswegen. Ja, du hast ja in einem der Kommentare angemerkt, du bist ja jetzt so noch nicht ganz ein Jahr bei uns. Und du hast ja jetzt in einem der Kommentare angemerkt, dass du ja immer noch auf Probe dabei wärst stimmt, eigentlich Stimmt,
3: stimmt. Oh Gott, ja. Mhm. Und ich
0: wollte jetzt mal die... Meine, also wir drei alten Hafen müssen wir uns jetzt mal kurz drüber unterhalten. Wollen wir seine Probephase jetzt beenden? Ich gehe dann mal raus.
4: Wir, wir rufen sie dann wieder rein. Okay. Ja. Wollen wir ein
0: Arbeitszeugnis ausstellen oder... Und, ist ja äh, Eigentlich
4: voll gemeint, ich meine, wir haben uns auch einfach hingesetzt und haben gesagt, so wir sind jetzt Podcaster. Ja. <lacht> Nein, das
0: Es war ein harter Auswahl. Und mussten Mal schwere an. Prüfungen und
2: den, <lacht> den Amtsalt ablegen. Genau. Und deswegen sind wir jetzt auch Subdomain von RPG-Radio, ja. der hat uns ja gecastet. Genau, genau.
0: So ist es. Wir ja. sind
2: ein die ersten Episoden waren alle auf Probe. Ja, ja.
0: Ich erinnere mich. Ich habe überlegt, also dass. Das podcaster Paddle, den Einsatz, hat man uns <lacht> ja von Amnesty International verboten. <lacht> äh, das ist nicht möglich. Paddel, paddel, ja. paddel. Da dachte ich, wir taufen dich mit Würfeln irgendwie, <lacht> <lacht> aber das ist auch nicht so. Und äh, in Vorgriff auf unsere nächste Episode habe ich mir ein Amtseid einfach ausgedacht, oh. den du jetzt verlesen musst. Ich ahne was. <lacht>
3: Bitteschön. Ja, wird er mir nicht vorlesen, ich muss ihn nachlesen. Nein, du, ich habe okay. ihn dir ja
0: schriftlich, du verliest ihn jetzt. Also das ist jetzt damit dein Amtseid und danach werde ich dich ja, zum, zum Podcaster Podcast. schlagen. Okay. <lacht> das ist der letzte Schlag, den du
3: nicht erwidern darfst. Am strahlendsten Tag, in finsterer Nacht, entgeht nichts Nerdiges meiner Wacht. Und wer da achtet, das Rollenspiel nicht soll zittern vor ausgespielt rotem... Ne, Moment. Oh, was ist das? Ach, das, das soll ein S sein. Moment, ich mach das nochmal. Ich habe den Genitiv nicht als solchen erkannt. So Und wer da achtet, das Rollenspiel nicht soll zittern vor ausgespielt rotem Aufnahmelicht. Okay, so war mir Gott helfe.
0: Wohlgesprochen. So... Dann erhebe dich, Podcaster Ron. Hiermit bist du offizielles Mitglied des ausgespielten Podcasts. Mögest du dieser Ehre dich würdiger weisen. <lacht> <lacht> Gut, das wollte ich nur erledigt haben. Ach, danke. Sehr, sehr. Ja, danke. So, ich bin jetzt sprachlos. Möchtest du vielleicht einen Schluck
3: Alkohol trinken? <lacht> nee, das bringt Pech. <lacht> äh, ja, äh, danke. Ja, genau. Probezeit war ja auch vorüber. Ja. Sechs Monate sind um. Genau. War
4: überfällig. <lacht> Wollten wir jetzt das schreiende Kind noch irgendwo anbringen?
0: Welches schreiende Kind? Ich höre gar nicht. Ja, komisch das ist so still hier. Ne? Ja, irgendwas <lacht> fehlt. <lacht>
4: Was wir nicht alles tun für den Podcast. Genau. Wir haben
0: eine Beschwerde bekommen, dass man uns nicht mehr hören könnte wegen dem schreienden Kind ja. im Hintergrund. Und wir haben Kinderhasser unter den Hörern. Ja. ja. Das ist natürlich hart für uns. Ja. Aber auch so unsympathisch uns das persönlich so eine Ansicht ist, wir tun alles für unsere Hörer. Und deswegen haben wir unser Kind ausgelagert. 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 So weit sind wir schon. So weit sind wir schon. In Deutschland. Ja. Kann denn nicht einmal einer an die Kinder denken? <lacht> Weiß noch jemand, wie der Typ hieß, der dir das Kommentar geschrieben hat? In äh, den äh, Show Notes.
3: Bei iTunes, ne? Ja. Ist, es war jedenfalls bei iTunes, da gibt es uns ja auch. Ja, so ein, so ein
0: Apple-Futzi war das, ja, ne? Ja, diese Heinis immer. Äh, ich hasse sie. Aber sie sind unsere Hörer, wir müssen tun, was sie sagen. <lacht> diese verdammten Apple-Futzi. ich sie hasse, ich sie alle hasse. <lacht> Ja. Kinder hassen dann Apple Fuzzi's. <lacht> Aber sie sind unsere Hörer. Wir müssen ihre Meinung achten.
3: Na, na, wir, wir werden jetzt nur noch irgendwie mit Android irgendwie arbeiten oder so etwas. Ja, wann wann nicht...
0: bringen wir eigentlich die
2: ausgespielte
3: App raus? Die
2: ausgespielte oh, ja, App? Das hätte,
0: das hätte was. Oh oh. Ausgespielte App. Hm. Hm. Da denken wir mal drüber nach. Und <lacht> oh, wenn da jemand, der höhere Erfahrungen mit hat, also. Und mal eben sowas programmiert. Ja, also wir, haben, wir würden nicht Nein sagen. Vielleicht ja auch so eine Web-App irgendwie. Aber Ron, ja. äh, Podcaster Ron, du hast ein Thema für uns. <lacht> ja, Podcaster Jen und Podcaster
3: Roland und Podcasterin Sandra, die
0: gerade zu Tisch ist. Ja.
3: Das Thema sind die Upfronts. Na dann mal los.
0: Wisst ihr denn, was das ist? <lacht> natürlich ich die weiß ich die das. Ahnung. <lacht> Moment, hat ihr jetzt gerade gesagt, natürlich? Natürlich, ich, werd, ich bin ein Nerd, ich werde auch nicht zugeben, dass ich irgendetwas nicht weiß. Dann erzähl mal. Jetzt darf ich noch quälen. Äh, ich will unseren Zuhörern nicht die Spannung nehmen.
3: Na gut, dann... Ähm, Haben wir ihm seine Marke überhaupt schon gegeben?
0: <lacht>
3: ja, genau. Mist. Ich bin hier so eine Marke. Und mir fällt also,
0: gerade auch, da ist ja noch eine zweite Seite von dem Ei. Das ist noch gar nicht offiziell. Also, die. Ron, was sind denn die Upfronts?
3: Die... Dann geht es an die Lachfläche. Wunderbar. Die Upfronts sind in den USA die eine Woche wo sämtliche großen Networks, äh, wir erinnern uns, in den USA gibt es ja die frei empfangbaren großen Networks, dann gibt es noch die Kabelsender und die pay tv Sender, äh, wo halt die großen Networks ähm, einladen und das nächste ähm, Fernsehjahr vorstellen. Das ist die Woche, in der man dann die Entscheidung mitkommt. welche Serien wurden abgesetzt, welche wurden verlängert und vor allen Dingen, welche neuen gibt es denn auf diesen großen Networks. Traditionell gibt es ja in den USA fünf große Networks, NBC, CBS, ABC, Fox und The CW, heißt er ja mittlerweile, die allesamt irgendwie ein recht umfangreiches Portfolio an ähm, Serien aufbauen und davon sind halt einige sehr Beliebte schon hier in Deutschland angekommen, andere noch nicht ansatzweise und andere auch schon wieder abgesetzt. Und es gab so dieses Jahr doch einige Sachen, wo man sehr erleichtert feststellen konnte, ja, es gibt noch eine weitere Staffel und bei einigen, ja, na, das war's. Ja, es das gibt wohl
0: noch eine weitere Staffel.
3: <lacht> Die gab es auch. Genau. genau. Ähm, ich habe mal irgendwie zu den halbwegs genre-interessanten Serien irgendwie zusammengestellt, welche es gibt. Vielleicht habt ihr dazu noch irgendwelche Kommentare wie, <lacht> ja, oder <lacht> ja. Oder was ist das? Das übernehme ich. <lacht> okay, ich mache erstmal mit den...
0: Hast du es nach den Sendern aufgeteilt? Nee.
3: Ich habe es jetzt erstmal aufgeteilt in wurde verlängert, ist weg und kommt neu. Okay, und mit was fangen wir an? Wurde, wurde verlängert? Ja. Okay, wurde verlängert. Okay, es wurde verlängert, das ist auch schon seit Längerem bekannt. Fringe? Yay! Yeah. Ja, Fringe lohnt sich tatsächlich. Nein, Fringe ist großartig. Also. <lacht> Also am Anfang, als ich die Serie angefangen hatte, dachte ich irgendwie immer... Oh, ja, ja. Das ist irgendwie genau, so ein Akte X Genau drin.
2: diese Ab Anfangshürde habe ich halt nicht genommen. Ich ja, hab, ja. Ihr wir, mir hatten, gesagt, wir hatten ja Geruch. auch
4: aufgehört nach ein paar Folgen und dann mhm. irgendwann hatten wir große Langeweile und dachten, oh Gott, jetzt gucken wir doch nochmal und ja, aber ja. da wurde es dann auch richtig ja, gut. gut. Die Hürde Wobei ich ich wir jetzt noch auf die DVD der letzten Staffel waren. Ja. Also,
0: aber also, Roland, du noch nochmal gucken, es ist... Also was da dann passiert, ich sag. Ja, also,
4: was, ich, was man noch alles gucken muss, was e man noch alles lesen muss.
0: <lacht> Nein, ich sag nur. Da <lacht> kommt man noch, noch gar nicht in Ende. Paralleluniversen. Spock! Ja, stimmt, das ist ja LSD! <lacht> oh
3: Mann!
0: Let's
4: go make some LSD. Was ich immer
3: großartig finde an Fringe, ist allerdings auch die ganzen Vorspänne die mhm. sich dann tatsächlich abwechseln. Mhm. Und wenn eine äh, Serie in der Folge tatsächlich im Paralleluniversum spielt, mhm. ist der Froschmann anders gefärbt.
4: Ah,
3: okay. Und die, wie viele Staffel wird das dann? Die vierte. Äh, vierte müsste das sein, ja. Wir also sobald die, sobald die dritte
4: erscheint auf DVD, das ist glaube ich diesen Sommer, dann kaufen wir uns die Komponenten.
3: Also, die dritte läuft gerade noch irgendwie in den letzten Zügen auf Pro 7, meines Wissens. Also, da ist ausnahmsweise war das deutsche Fernsehen relativ schnell hinterher. Und ähm, ja,
2: aber es war, glaube Zeitung ich, nochmal im Sommer, Herbst,
4: dass, die, dass das erscheint. Mhm. Es war ein bisschen Und sehr. die Auslösung. Es war ein bisschen ich meine, sehr
2: ich immer noch zwei Staffeln Lost ausstehen.
4: <lacht> ja, dann hast du ja noch ein paar Monate Zeit. Jetzt. Ja,
0: aber Lost. Ja, aber jetzt ich zu Ende <lacht> kommen. Um,
3: French war stark auf dem Backelast, denn um, der Sender Fox, auf dem das läuft in den USA hat es auf den sogenannten Friday Night Dead Slot gesetzt. <lacht> ähm, zur Erinnerung, ähm, am Freitagabend eine solche Serie hinzusetzen, da ist schon so gut wie alles irgendwie gestorben, was sie da hingesetzt haben. Das Einzige, was lange Zeit dort gut lief, war tatsächlich mal Akte X. Und das war schon irgendwie in den 90ern. Ansonsten hat der Friday Night Dead Slot tatsächlich irgendwie solche Serien wie Firefly und vieles andere verheizt. Aber Fringe hat sich tatsächlich dort... Tapfer und wacker geschlagen, hat die Quoten halten können, so dass eine weitere Staffel. Ah, die bleibt in verdient. den Slot, oder? Sie bleibt in den Slot, sie wird weiter gequält werden in diesem Slot, mhm. aber sie läuft da ja. Mhm. Sie findet ihr Publikum, zumal ja auch gerade auch in den USA ähm, sich da mittlerweile immer mehr verschiebt. Weniger Leute schauen sich die Folgen direkt live an mhm. und nehmen sie dann mehr irgendwie mit ihren Festplattenrekordern, die in den USA mittlerweile markengetreu, alle nur TiVo heißen, äh, auf. Okay. okay, also das ist gute
0: Nachricht. Mhm. Eine gute Nachricht. Ja, Durch, gut. Durchweg gute
3: Nachrichten. Mhm. Äh, ebenfalls verlängert wurde Haus. Also ähm, in den USA heißt er eigentlich House MD. Im deutschen Doktorhaus. Ist nach wie vor eine beliebte Serie, gerade ähm, hierzulande. Hat einige sehr großartige Folgen, andere so...
1: Oh. Was ist
4: daran denn jetzt Genreserie?
3: Ähm... Nee, ja, <lacht> Ja...
2: Podcasterin <lacht> ja. Sandra. Ja. <lacht> <lacht>
0: Also, ich höre ja des Öfteren mal einen Podcast wie zum Beispiel Slice of Sci-Fi. Und die beschäftigen sich auch viel mit äh, Genre-Fernsehserien. Und seltsamerweise erwähnen mhm. die aber trotzdem auch immer House. Also es scheint so irgendwie eine Verbindung zum Genre zu geben.
3: Also ich habe die ganzen CSI-Serien, die verlängert worden sind, jetzt äh, nicht nochmal alle explizit irgendwie erwähnt. Die erwähnen
0: sie da dann auch nicht, seltsamerweise. <lacht> wobei CSI ja irgendwie
3: mhm. durchaus Sci-Fi quasi wäre. Das ist aber ein seriöses machen. Phänomen. Ja. Aber letztendlich House finde ich nach wie vor durchaus irgendwie eine lohnende Geschichte, allein wegen des Hauptcharakters. Aber die letzte Staffel wird es vermutlich jetzt werden und äh, eine der Hauptdarstellerinnen wird vermutlich nicht mehr dabei sein. Was ist jetzt nicht mehr auf?
0: Ich gucke nur, wie lange es schon dauert. Oh. Machst uns eins mit diesem Blick. <lacht> also zumindest
3: das, das Grausamste, was man sich vorstellen kann. Jetzt der sich irgendwie so im Aufnahmegerät runterbeugt, direkt davor liegt und guckt. <lacht> was macht es denn? Das ist ungefähr so in 50 aller Fälle hört man danach ein. Oh oh. Vor allem macht er das, nachdem wir schon zwei Stunden quasi. Okay, machen wir. Ich habe mal Spaß. <lacht> so, machen auf. wir mit einer Serie weiter, die auch vielleicht. Also ich habe so ein paar Sachen genommen, die so ein bisschen auf den Genrebereich irgendwie rumtanzen, nämlich Chuck bekommt noch eine yeah. weitere Staffel. Ja, ja, ist okay. Doch, also Chuck finde ich nach wie vor eine der großartigsten Spaßserien. Es ist nichts Anspruchsvolles, es ist nichts, wo man irgendwie hingeht und denkt. Oh, das muss ich jetzt irgendwie tiefgründig analysieren. Es ist einfach eine Serie, die Spaß bringt, die viele kleine Anekdoten an irgendwelche 80er-Jahre-Serien bringt. Und es bekommt jetzt eine Abschlussstaffel. Das heißt, es ist, es ist tatsächlich eines der wenigen Male, dass ein Sender hingeht und sagt, ja, wir geben euch noch 13 Folgen, aber bringt es da, damit irgendwie zu Ende. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr angenehm. Und man findet mal nicht irgendwie etwas, was rasant irgendwie abgesetzt worden ist, sondern... Es wird etwas ja. zu mhm. Ende geführt. Wobei man eigentlich ehrlich, ehrlich, ehrlicherweise sagen muss, diese Serie hat so viele Enden schon irgendwie gehabt. Ähm, so jede, jede Staffel oder Teilstaffel Teil hört eigentlich schon mit so einem kleinen Finale auf, wo man sagt, ja, das ist auch ein Serienende. Aber sie wurde im letzten Moment noch verlängert. Ist es meiner Meinung nach auch wert. Wird jetzt allerdings von NBC auch auf den Friday Night Let's Talk
0: Um da dann Flinch konkurrenz zu machen.
3: <lacht> Zwei Comedy-Serien habe ich, die verlängert worden sind, die nicht unbedingt Genre sind, aber die auf jeden Fall lohnenswert mal reinzuschnuppern sind, nämlich 30 Rock. Ähm, über den etwas durchgeknallten Medienbusiness und Community, über ein entsprechendes Community College.
0: Also Community habe ich bisher nur die Rollenspielfolge gesehen, die fand ich großartig.
3: <lacht> Sehr beliebt bei Genre-Leuten ist äh, Castle. Eigentlich vor allem wegen des Hauptdarstellers ja. wurde verlängert. Okay, gehen wir ein bisschen mehr in den Bereich äh, Genre, nämlich Supernatural wurde verlängert. Ich weiß, ganz viele Leute sind davon große Fans. Ich konnte mich also nicht also mit so den den so. Zwei Nee, wir konnten mit uns den zwei auch nicht so. Ja. Ja. Wir ja. wissen
4: auch, dass es ja unglaublich gut ankommt. Aber wir haben auch mal die, die ersten die paar... Die sind ne? ja. Zwei, zwei
3: ja. Brüder, die Monsterjäger das sind Das haben ja immer auch wieder auch alle
4: gesagt. Nach ja. der ersten Staffel wird es richtig großartig. Aber so mhm. weit sind wir halt dann auch noch nicht. Also gekommen, ich, ich, weil man halt nicht alles guckt.
3: Ich habe es immer mal so nebenbei noch geguckt und habe für
4: mich mal festgestellt... Jo. Also, du fandst auch, dass es in späteren Staffeln nicht. Also, es, äh, sie, sie haben
3: manchmal so ein paar wirklich tolle Folgen mit großartigen Ideen, mhm. ähm, die auch so richtig abgedreht sind. Also, in irgendeiner Folge ähm, werden, stellen sie dann fest, verdammt, ähm, es gibt hier tatsächlich einen Autor, der irgendwie über uns Bücher schreibt und äh, als Romane verlegt also als, als Fantasy-Romane verlegt und können wir den jetzt nicht dazu bringen, dass er was Sinnvolleres mit für uns schreibt und solche Sachen. Also da kamen so gewisse Selbstreferenzen drin, wir spielen auch manchmal wirklich mit ähm, der äh, Fourth Wall mhm. rum. Also das ist schon manchmal ganz nett, aber ja, ich konnte auch nie so den großen mhm. Begeisterungssturm danach empfinden. Dennoch, es gibt eine weitere Staffel. Okay. Ebenfalls
0: gibt es eine weitere Staffel für The Vampire Diaries, das ist jetzt Sandras äh, Ja, also ich,
4: ich fand sie sehr viel besser, als ich erwartet hätte. Das war ja noch meine Zeit, wo ich in der Elternzeit noch war und noch mehr Zeit hatte. Und irgendwie, ich habe auch mal am Anfang reingeguckt und dachte, das wird schon wieder irgend so ein Scheiß sein und dafür war ich positiv überrascht. Also das war irgendwie ganz nett. Aber ja, wie ich ja schon, schon ein paar Mal erwähnt hatte, ich, es, es könnte noch so viel besser sein, wenn sie es jetzt nicht partout auf Teenager auslegen müssten, weil das eigentlich gar nicht Not tut für die Story, aber mhm. Uh. Jeder darf seine Guilty Pleasures haben. So, nee. weiter. Ähm, Nikita wurde verlängert. Ähm, da
3: ich hab, kann ich nichts zu sagen. Nee. Ähm, ja. Also, ich, ich kenne noch so das. Netter Kinofilm. Ja. <lacht> äh, Bones wurde verlängert. Ähm, hm, hm. Hm, 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 hm. Ähm, dann Being Human wurde verlängert. Allerdings, hm. da geht es jetzt irgendwie um die US-Serie, die verlängert Ach, worden so. ist. Äh, ja, sie haben tatsächlich irgendwie dahin Stimmt, gegangen sie haben und, und haben die neu, ganze ja. UK-Serie quasi nochmal neu mit amerikanischen Schauspielern nachgedreht. Was auf der einen Seite interessant ist, weil sie haben einfach das bessere Budget. Auf der anderen Seite ziemlich schlecht ist, weil du kennst die Story schon. Und die Schauspieler hm. sind irgendwie nicht... So interessant wie die, äh, andere, äh, wie die englischen Originale, meiner mm, Meinung nach. Mm, mm, mm. Allerdings, Being Human äh, UK wurde auch verlängert. Also, da kann man beruhigt sein, auch wenn Verdammt, es Verdammt, ich
4: dachte doch jetzt, wir hätten uns die Komplettbox versteckt. Ich dachte, das wäre schon durch. <lacht> naja. Ähm,
3: nein. <lacht> Wird weitere Folgen geben. Mein Kindle ist ausgegangen. Moment. Den kindle Ja. Eureka wurde verlängert. Ja,
2: echt. Also da habe ich auch nur, ich weiß nicht, vielleicht ist das ein ähnliches. Ich glaube, wir Film haben die erste mehr. Staffel. Aber da habe ich den gucken. Anfang ja. geguckt, das fand ich ja so Das arg. soll auch also, großartig ist, werden. Ist, ist, auch,
4: also wir haben uns durchaus amüsiert, dass was oh, wir das Die ersten haben.
2: drei Folgen ja. habe
3: ich, glaube ich, geguckt. Oh,
2: also so großartig, Herr ich wie
3: nicht? die wie viele Staffeln ist das? Ich glaube, das müsste jetzt die sechste oder oh, so. Vorab. Ja, sie, sie haben quasi irgendwann einmal den, den Reset-Knopf gedrückt, indem sie irgendwie eine Zeitreise zurückgemacht haben und dann irgendwie äh, da über den Schmetterlingseffekt irgendwie die Gegenwart irgendwie mal komplett restrukturiert haben.
4: War das nicht schon ziemlich früh? Nee. 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 Also das war doch nochmal was anderes. Aber
3: das fand ich auch nicht so pralle. Mhm. Also mhm. Eureka ist für mich so eine Sache, die man mal gucken kann, aber mhm. ja, es mhm. ist... Nicht so das, was für mich irgendwie den Sci-Fi-Channel ausmacht.
4: Also wir hatten auch überhaupt keinen schlechten Eindruck davon. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir bewusst beschlossen hätten, nö, die gucken wir nicht mehr, sondern einfach, na ja, irgendwas naja. Irgendwas muss halt immer auf der Strecke bleiben, wenn die Zeit sind. Gut, ja. weiter, weiter, weiter. weiter, weiter. Ähm, Haven wurde verlängert, das? wieder erwarten. Was ist das? Denn? Das
3: ist äh, auch eine Sci-Fi... Nein, nicht Sci-Fi, das kann man nicht Sci-Fi nennen. Beim besten Willen nicht. Das ist eigentlich irgendwie so auf einen... Stephen-King-Roman basierende, halbwegs Horror, komisch-seltsam Geschichte in irgend so einem Küstenstädtchen in den USA. Ach, was irgendwie nicht, nicht ansatzweise interessant ist. Ich habe irgendwie mal kurz ein bisschen darüber mich weiter informiert und habe dann festgestellt, Nö, brauche ich nicht.
0: Die Quoten
4: sollen einigermaßen... Ist das, das mit einigermaßen so Toten auf dem Schiff oder sowas oder verwechsel ich das?
0: keine Ahnung. Wenn ja, es keiner kennt. Ja.
3: Äh, Warehouse 13
4: wurde verlängert.
3: Das ist, Die Serie bringt durchaus ein bisschen mehr Spaß als Eureka, finde ich.
4: Also es ist auch eine Serie, die bei uns so auf dem Level ist, könnte man noch mal in Betracht ziehen, wenn man denn mal die Zeit hätte. weil ja, fraglich ist, ob das
3: mal kommt. Aber ja. Es ist eine Serie, die durchaus irgendwie Spaß bringt, die mhm. nicht allzu anspruchsvoll ist, aber die zwischenzeitlich einige nette Ideen hat. Mhm. Äh, ja, keine Network-Serie, aber man sollte es doch noch einmal kurz irgendwie erwähnen. Äh, ebenfalls bereits schon verlängert wurde Game of Thrones. Yay. Yay.
4: Ja, wobei, ja. wobei man ist natürlich, wenn man die Bücher schon kennt, jetzt die, die Spannung sich in Grenzen hält. Aber, es ist
2: aber gut. mal ganz blöd gefragt: Eine Staffel ist wie
4: viel von den Büchern? Kann man das erste Buch. Ja, stimmt, stimmt. Erste Staffel. Plan im Moment Buch. Ja. Pro,
3: pro Buch. Aber amerikanisches ja. Buch, ne? also, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, Und das lösen Sie in zehn Episoden auf. Ja, ist okay. Ja, wir sind gespannt, wie sie das umsetzen werden. Machen wir weiter mit den Abgesetzten. Mhm. Wird es wirklich traurig oder geht so? Es geht so. Okay. Ich fange mal an mit No Ordinary Family.
0: Ja, da habe ich nie Schlechtes drüber gehört. Ja,
3: es hatte eigentlich irgendwie eine, eine nette Idee, nämlich irgendwie eine Familie bekommt durch irgendeinen so Flugzeugabsturz, warum auch immer durch einen Flugzeugabsturz, Superkräfte, hat es dann aber irgendwie nicht mehr geschafft, irgendwie interessant zu werden. Irgendwie war die Serie so mau. Aber ja, vielversprechend. Es war auch dann irgendwann schon absehbar, nachdem irgendwie der Hauptdarsteller bereits schon in einer neuen Serie angeheuert hatte, <lacht> dass diese Serie dann irgendwann abgesetzt werden <lacht> ja, würde. Ja. Ebenfalls nicht geschafft, hat es die äh, Neuinterpretation von V, mhm. die Außerirdischen. Das hat zwei Staffeln irgendwie durchgehalten.
2: Aber die Originalserie nicht auch <lacht> nur ganz kurz? Die Originalserie
0: war auch nicht so lang, nein. Die ich nicht, man dann noch bei V bei der Originalserie, ich kann mich an die erste Staffel erinnern, die fand ich sehr gut und danach die zweite, die fand ich dann da auch schon ziemlich. V
3: hatte zwischenzeitlich irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Richtungswechsel eingeschlagen. Sie haben zwischenzeitlich irgendwelche neuen Charaktere versucht einzuführen. Sie haben mit den alten Charakteren die sie irgendwie teilweise eins zu eins als Konzept übernommen hatten aus der alten Serie, irgendwie nicht gewusst, was sie anfangen sollen.
1: Mhm.
3: Und sie war daher irgendwie so ein bisschen meh. Mhm. Man weiß nicht so richtig, was wird das eigentlich. Irgendwie war die Bedrohung nie so ganz richtig irgendwie spürbar. Mhm. Richtig Spaß gebracht hat eigentlich nur Marina Baccarin ähm, als Anführerin der Außerirdischen. Marina Baccarin kennt man ja noch aus Firefly und Vergessen. Mhm. Und sie, sie schafft es hervorragend, diabolisch böse zu spielen. Das muss man einfach irgendwie na, neidlos anerkennen. Mhm. Ja, sie mhm. haben noch mit einem fiesen Cliffhanger versucht, irgendwie äh, aufzuhören, wobei dieser fiese Cliffhanger eigentlich nichts weiter als blutlustig war mhm. und eigentlich irgendwie nicht so richtig interessant war. Also damit ist,
2: haben sie die jetzt auch nicht abgeschlossen, die hängt jetzt in der Luft. Oder? Die hängt in der
3: Luft ja. und wird irgendwo ja. nirgendwo weiter erzählt werden. Vielleicht gibt es eine Comics-Idee. <lacht> Fertig erzählt und irgendwie damit abgeschlossen ist äh, Medium. Medium war eine Serie mit der eigentlich Ach, so, Treue, relativ guten äh, Patricia Arquette. Die Treue, die immer die
2: Toten gesehen hat, ne? Richtig. Das war immer eine Serie, die immer vor einer anderen lief, die wir geguckt haben. Deswegen...
3: Ghost Whisperer lief, lief die mit irgendwie zusammen. Ghost Whisperer war verwechselt. Ghost Whisperer <lacht> war, 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 war die schlechte Kopie von Medium. Ah, okay. Medium hatte zumindest noch so, so ein paar Fieselplots, ah, ja. fand ich. Aber ich habe irgendwann so nach der zweiten Staffel auf für mich festgestellt, ja, das ist mir jetzt irgendwie zu stark irgendwie ein Procedure geworden. Also quasi nur noch ein Fall der Woche, der mhm. nicht irgendwie wirklich interessant ist. Und eigentlich merkte ich nur noch, dass ich irgendwie immer vorspult, wenn irgendwie dieser <lacht> Fall stattfand. um dann irgendwann, ah, da geht es wieder um die Familieninteraktion. <lacht> okay. Denn ähm, da war sie halt auch interessant. Sie äh, hatte halt irgendwie zwei Töchter, die dann auch irgendwo so ein bisschen das Talent geerbt hatten. Ja. Und dadurch... Sind einige sehr schöne, spaßige Sachen irgendwie entstanden. Aber ist jetzt äh, zu Ende erzählt worden. Noch dazu ist es eine Serie, die eigentlich schon mal abgesetzt war und dann auf ein anderen Network gewandert
0: ist. Und manchmal kommt sie wieder. <lacht> mhm.
3: Es passiert selten, aber kommt bisweilen vor. Jo. Frisch abgesetzt ist auch Human Target. Was ist das? Ähm, Human Target ist eigentlich eine Comic-Adaption. Äh, läuft derzeit auch irgendwie hier in Deutschland auf ProSieben mit. Mäßigen Erfolg, indem man als Bodyguard in etwas komischen Situationen irgendwie anbietet, wobei dieses Bodyguard eher darin besteht, dass er die Position des jeweiligen ähm, mhm. äh, Menschen einnimmt mhm. und äh, im Fall eines Attentats oder was auch immer irgendwie als menschliches Zielscheibe mhm. sich feil bietet. Mhm. Die Serie hatte irgendwie schöne Action-Sachen, aber. Hat mich nie gereizt, Seit selbst als Helfer auftrat.
0: Äh, ja.
4: Das hat nicht geholfen. Ähm, ebenfalls abgesetzt, das hat auch
0: bei ähm, No Ordinary Family nicht geholfen. Ich glaube, da hatte sie das auch hat einen geholfen. Auftritt. Ja, ja, stimmt. Sie ist der Serientod. Der Engel, der die Serie, den Serientod ankündigt.
3: Ähm. Das kann auch noch jemand anders von sich behaupten. The Cape ist abgesetzt worden, nach nur ein paar mäßigen Folgen. Schade, äh, The Cape schade. war an sich eine sehr schöne Idee. Ja. Ähm, es ging nämlich irgendwie um eine Superhelden-Serie wieder Willen, in den ein ähm, Protagonist, der Cop ist, äh, quasi was untergeschoben bekommt mhm. und äh, diskreditiert wird. Und dann angeblich bei einer Explosion eines Tanklastzuges ums Leben kommt. In Wirklichkeit ist er allerdings nur irgendwie unter diesem Tanklastzug, wenn irgend so ein Gulli, der irgendwie runtergefallen hat, überlebt. Gilt jetzt irgendwie für alle als tot und meint, okay, ich darf mich jetzt auch nicht zeigen, denn damit würde ich meine ganze Familie und alles andere irgendwie gefährden. Und äh, nimmt dann als düsterer Rächer den Kampf auf gegen das Fiese Verbrechen, also ähm, mehr so Batman-mäßig. Mehr, mehr so Batman das Einzige, was er hat, ist ein äh, komischer aus irgendwelchen Zaubermaterialien oder, nein nicht Zauber, aber seltsamen Nanomaterialien beständender Stoff, äh, der ein Cape darstellt, daher mhm. dieser seltsame Name der, der Serie. Sie hatte sehr, sehr schöne Ideen und ist dann irgendwo richtig gnadenlos untergegangen. ist. Es war tatsächlich eine ziemliche Batman-Kopie, mhm. muss man einfach sagen. Aber das hätte ich auch Spaß bringen können. Ja, mhm. das war jetzt eine Staffel oder? Ähm, ja, eigentlich eher eine halbe. Okay. Mhm.
2: Wird das aber wird dann auch nicht zu Ende geführt? Das,
3: das wurde mittendrin abgesetzt ja. und hat <lacht> keinen
2: Zweck sozusagen. Es, es,
3: es wurden dann irgendwie die letzten noch gedrehten Folgen irgendwo mal kurz versendet. Mhm. Mhm. Das ist dann irgendwie so Samstagsabends, wenn irgendwie eh nichts irgendwie in US-Fernsehen läuft, dann ja, bringt man die in Form eines Marathons irgendwie alle okay. weg. Und weg ist die Geschichte. Da haben
2: wir gleich hinter das Gegenmodell, ne?
3: Ja, da ging es irgendwie um zehn Staffeln darum, ein Cape zu kriegen. Genau. Nämlich bei Smallville. Ja. <lacht> <lacht> Sehr schön, Überleitung. <lacht>
0: Großartig. Okay.
4: Am Ende hatte er dann endlich eins. Am Ende hatte er ah, eins. Ja, ja. Also, ja. Am Schluss
0: ist er dann...
3: Am Schluss, ja, am Schluss, ähm, ja also zehn Staffeln ähm, hat ja. die Serie irgendwie tatsächlich irgendwie gehalten. Wieder ja. erwarten irgendwie. Ja, wieso erwarten. Die soll doch nachher auch recht gut gewesen sein. Ich habe die auch also, nie gesehen. Also Smallville war Sprechen. eine Serie, die irgendwie zwischenzeitlich tolle Ideen hatte, ja. Storybögen aufgebaut hatte, um sie dann plötzlich abzuwürgen und okay. irgendwie weiter mit irgendwelchen Plots der Woche zu stottern. Was ich immer schon mal wissen wollte, das taucht war, Bruce Wayne auch auf? Denn sie haben ähm, doch alle
2: irgendwie, also der Flash, ich habe irgendwann mal eine, eine Folge reingesetzt. Bruce Wayne und der taucht nicht auf, nein. Dann gucke ich sie doch nicht.
4: <lacht> ja, ich weiß, wir haben die ersten Staffeln im Fernsehen durchaus mal gesehen, ich aber irgendwann wurde es auch sehr wirr. Ja, also ich fand
0: es eigentlich immer ganz gut, mhm. aber ich hatte immer so das Gefühl, es geht nirgendwo hin. Mhm. Richtig,
3: äh, Smallville hatte ja irgendwie von Anfang an irgendwie sich die, die ähm, als Grundthese gesetzt, no cape, no flight, mhm. Das haben sie auch durchgehalten. Das fand ich auch nicht was? verkehrt. Nee,
2: äh, Aber ist das nicht bei Smallville auch schon ganz am Anfang, dass, er, dass man so angedeutet wird, dass er irgendwie aufwacht und über der Decke... Oder ja, oder so ja, wird, das ja. Ist, ja, ja, das ist,
3: es, es wird immer mal wieder was angedeutet und dann sieht man irgendwie in der Zukunftsvision. Also in der Serie wird ja wild hin und her gereist zwischen irgendwelchen Zeiten, alternativen Realitäten, irgendwelchen anderen großartigen, seltsamen Sachen. Es gibt Viele schöne ähm, Anekdoten ähm, und Anspielungen da drin. Ähm, am besten fand ich nach wie vor irgendwie, dass äh, die Stimme des Joel irgendwie von Terrence Stamp gesprochen worden ist, was äh, ausgerechnet aus äh, Superman 2 der Darsteller von äh, General Zod war. <lacht> Alles klar. Also. Die, die, die Serie hatte viele, viele schöne ja. äh, Ideen, viele Fände schöne Momente. Christopher, Aber, Reeves, Christopher Reeves spielte mit, als er noch lebte. Ja. Irgendwie. Äh, sie ja. haben da auch einen sehr schönen Story-Arc irgendwie reingeschrieben. Dann ist er leider irgendwann ja. zwischenzeitlich verstorben. Und sie haben ihn dann noch so halbwegs aufgelöst. Also die, die Serie hatte schöne Ideen. Sie hatte nur mit der Aus... Führung immer mal wieder ihre argen Stolper-Sachen. Oder und und dann so die letzte Staffel? Sie schaffte es dann letztendlich irgendwie auch irgendwie in der letzten Staffel eine großartige Bedrohung aufzubauen. Also, das kann sie. Mhm. Sie schaffte wirklich irgendwie über lange Zeit etwas Interessantes aufzubauen, um es dann nachher mit so ein oh ja, dann kloppen wir uns mal und alles ist gut. Und alles ist gut. Und am Ende <lacht> wurden sie gerettet
4: von Sagen wir wo. <lacht>
3: Das war immer so mein Problem. Ähm, letztendlich hatte die Serie wirklich tolle Ideen. Sie brachte auch vielfach irgendwie Spaß. Aber ja, sie strauchelte dann doch irgendwo mhm. und ist dann. Und sie endet jetzt damit,
2: dass er nach Metropolis geht und Superman ist. Ja,
3: Metropolis waren sie schon die ganze Zeit. Sie also endet, sie endet letztendlich damit, dass irgendwie die Farm in Smallville endgültig verkauft wird, mhm. weil Martha Kent mittlerweile Senatorin in Washington ist. Was? Jonathan <lacht> Kent ist mittlerweile tot. Okay. Und ja, keiner kann sich mehr um die Farm kümmern, denn äh, Clark und Lois heiraten ja. Mhm. Sie weiß mittlerweile seit ein paar Staffeln das Geheimnis, weil es einfach keinen Spaß mehr brachte. Ja, das war es in der Serie mhm. auch. Ja, ja unterschiedlich, in ja. manchen Comics. Ich weiß. Ja. Ja. Was.
2: Aber, ähm, in der alten Superman-Serie, wo ich gestehen muss, dass ich die damals so geguckt habe, wie hieß sie noch? Lois und Clark? L ja, ja. Da weiß es ja dann auch irgendwann zwischendrin. Ja, ja. ja. Da sie, glaube ich, auch. Ne? Ich weiß gar nicht. Doch, doch, garantiert.
3: Ja. Ebenfalls abgesetzt wohl The Event. Ja, das war so ein klassischer Lost-Clone. Mhm. Ähm, es passiert etwas. Das ist The Event. Ähm, nur wann passiert es und was ist es und es wird dann irgendwann gezeigt, alle reden darüber, aber keiner weiß, was es eigentlich für Event.
0: Und, warum sollte, und warum sollte es interessant sein? Ja. Und
3: es gibt irgendwelche Außerirdischen und überhaupt und die sind alle irgendwie gelandet und dann stürzt irgendwie in ein, in ein Flugzeug irgendwie über den Präsidenten ab und es wird im letzten Moment noch wegteleportiert und <lacht> weiter, weiter, ja. weiter. Ebenfalls abgesetzt wurde William Shatners äh, kurze Idee, eine Comedy-Serie wieder irgendwie aufzuziehen,
0: nämlich Stupid Things My Dead Sash. Ja, eigentlich heißt es ja Shit My Dead Sash.
3: Aber man darf das in den USA nicht sagen. Aus dem Grunde ähm, hieß diese Serie eigentlich Dollarzeichen, Raute, Sternchen, Ausrufezeichen, My Dead Says.
1: <lacht>
3: ja, nochmal: Dollarzeichen, Raute, äh, Sternchen, Ausrufezeichen, My Dead Says. Das kommt War, im Test vor. <lacht> <lacht> War letztendlich äh, ja, eine ziemlich herkömmliche Comedy-Serie, die aus irgendeinem Grund auch eine Twitter-Meme basierte. Ja, ja, genau
0: genau. Also irgendwie war das lustig war das für zehn Minuten lustig bei Twitter und dann dachte jemand, da machen wir jetzt eine ganze Serie draus. Ja, ja. genau. Ähm, okay. es, es,
3: es, es, es war schön, William Shatner mal wieder in Hochform irgendwie zu erleben. Er spielte wirklich irgendwie wieder gut, aber jo, ja. die Serie kann man gut verschmerzen. Na ja. Dann noch zwei Serien, die jetzt auch nicht irgendwie Network-Serien sind, sondern Kabelserien, nämlich vom sogenannten Sci-Fi-Channel. Also syphilis Also, wie auch immer geschrieben? Syphilis. Der hat sich nämlich mittlerweile von dem Sci-Fi eigentlich vollkommen getrennt, denn er hat sowohl Caprica abgesetzt. Das ist aber schon lange sagen, das ist schon länger her.
2: Oder lange bekannt schon. Das ist schon
3: lange bekannt, ja. Das war Ende letzten Jahres. Das heißt, die Battlestar-Geschichte ist damit vorerst zu ein Ende. Es gibt angeblich noch irgendwie ein weiteres Comeback, was demnächst starten soll. Und nach, ich weiß nicht genau, mittlerweile, ich schätze mal so knapp 15 Jahren, Stargate. Aber das ist auch, auch im schon
2: immer bekannt, oder? Dass Stargate-Universe nicht weitergeht?
0: Ja. Das soll aber einigermaßen befriedigend abgeschlossen worden sein, habe ich gehört ich habe es leider noch nicht gesehen. Muss ich ja, ich, ich habe es ich auch nicht gesehen. Ich habe ähm, hab, hab die erste Staffel ein paar, ein, zwei Folgen gesehen, mehr kenne ich gar nicht. Davon.
3: Aber der Serie traue ich tatsächlich da irgendwie am, am meisten nach von, von denen, die dieses Jahr abgesetzt worden sind. Mhm. Denn äh, Stargate Universe hat tatsächlich irgendwie, nachdem die vorherigen Stargate Serien irgendwie so ja, äh, was schaffen wir alles irgendwie an Story-Elementen jetzt in eine Folge irgendwie zu quetschen und machen nebenbei noch irgendwie ein paar coole Sprüche drumherum? Mhm. War Stargate Universe wirklich das krasse Gegenteil, denn sie war dreckig, sie war anstrengend. Es gab viele komplexe Handlungsbögen, komplexe Charakterentwicklungen, die sich auch über viele Episoden irgendwie erstreckt haben. Und man musste wirklich konzentriert zuschauen, aber dafür war sie wirklich gut. Wie viel Staffel hatte die denn? Ähm, sie ist jetzt mit der zweiten Staffel geändert. Gut mal mal gucken. Mhm. <lacht>
0: Das mit den bösen Sachen?
3: Das war es, was es erwischt hat. Dann ja. Lass
0: uns doch jetzt in die Zukunft blicken, frohen Mutes. Frohen Mutes. Frohe Mutes,
3: ja. Äh, was irgendwie neu angekündigt worden ist, das ordne ich jetzt tatsächlich mal, nach den Networks, ist von Fox. Eine Serie namens Alcatraz ähm, spielt irgendwie auf dem gleichnamigen ähm, Gefängnis. Das ist die von Abraham, die neue, ne? Richtig. Ist eine Serie von J.J. Äh, Abrams, ähm, der ja letztendlich viele Konzepte irgendwie reingebracht hat. Von ihm stammt ja letztendlich Lost und Co. Ja. Interessant sind auch ähm, zwei Hauptdarsteller, nämlich zum einen Sam Neill, den man ja durchaus aus Jurassic Park noch irgendwie in mhm. guter Erinnerung hat, und Jorge Garcia, ähm, mhm. Hurley aus Lost, mhm. ähm, der dort als Gefängnisexperte auftritt. Okay. Und, ähm, <lacht> naja, die Serie scheint irgendwie auf mehreren Zeitebenen spielen zu wollen. Ähm, es mhm. geht offensichtlich um einige hundert Gefangene von Alcatraz, die irgendwie mit binnen einer Nacht komplett verschwunden sind mhm. und jetzt irgendwie einige Jahrzehnte später erst wieder auftauchen in der Gegenwart und irgendwas zu tun haben, irgendwelche sin
0: sinistren Pläne verfolgen. Mhm. Ja, Lost Neu. Ja, kann, kann gut werden, aber bei, bei na gut, Fox, da, <lacht> da wartet man dann lässt mal, ob, die, ob sie überhaupt eine ganze Staffel schafft, bevor man reinguckt, glaube ich. Neue Serie
3: von Steven Spiel ist Terra Nova. Das ist auch so eine zeitweise Geschichte, ne? Ja, es ist noch nicht so ganz raus, was es eigentlich genau ist. Es geht darum, dass in der nahen Zukunft irgendwie die Erde ziemlich abgewohnt ist. Nicht mehr Großartiges zu erreichen ist, Überbevölkerung irgendwie grassiert. Und dass sie dann tatsächlich irgendwie ein Portal in die Vergangenheit geöffnet haben oder in ein anderes Universum, auf einem anderen Planeten, das kann man nicht so ganz genau sagen aus den Trailern, die man bisher kennt. Auf jeden Fall gibt es da keine Menschen, aber Dinosaurier. Auf jeden Fall gibt es da keine Menschen, aber Dinosaurier. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, <lacht> ja, es muss ja einen Grund geben, warum Steven Spielberg da Produzent ist. Ähm, sind noch zwei weitere Produzenten ähm, dabei, die schon ein gewisses, einen gewissen Cypher-Hintergrund haben. Nämlich ähm, zum einen René Eschevaria, spielte schon bei DS9 irgendwie eine gewichtige Rolle damals und hat zwischenzeitlich einiges irgendwie gemacht. Und Brandon Brager. Oh. Den habe ich schon mal gehört. Oh. <lacht>
4: Soll ich dazu jetzt echt was sagen? Das Interessante ist, diese Serie wurde mittlerweile Spiegel schon... Ich mit.
3: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Mehrere. Diese Serie wurde jetzt mittlerweile schon irgendwie, ich glaube, das dritte Mal verschoben, irgendwie mit dem Anfangszeitpunkt, weil irgendwie die allein die Pilot-Episode irgendwie nicht den Qualitätsansprüchen äh, oh. von Fox genügt hatte. Das Allerdings, klingt echt vielversprechend du. Ja. Sie soll jetzt im Herbst dann doch mal kommen. Aber da wird vermutlich dann, aufs nächste Frühjahr verschoben. Aber habe ich das
0: jetzt richtig verstanden? Die, die sind nicht in der Lage, mit ihren technischen Mitteln die Erde wieder bewohnbar zu machen, aber sie können Wurmlöcher in die Vergangenheit oder in andere Dimensionen. Vielleicht können ja wir mal das Forschungsbudget ein bisschen anders verteilen. Ein bisschen in Solar und Energie. Gott sei Dank haben wir unsere Bundesregierung.
4: Ebenfalls
3: neu auf Fox wird eine Serie namens Touch. Die oh ja, da habe ich ist auch über ist. einen ähm, autistischen Sohn. Sohn, also der Vater wird gespielt von Kiefer Sutherland, übrigens. Mhm. Ja, man kennt ihn noch aus, ich kann Und dieser autistische Sohn ist nicht nur eine große Belastung für den Vater, sondern... Lass mich raten,
0: er kann in die Zukunft sehen. Richtig, ja. Ich habe nicht geraten, ich habe schon so <lacht> Und der
4: Vater ja. geht dann los und foltert gelegentlich.
3: Wozu? <lacht> er, like, also er weiß doch schon alles. <lacht> er hat ja gesehen, aber, wie er
0: den gefoltert hat. Ja,
3: so. macht das dann? Der Sohn hat irgendwelche kryptischen Notizen, die dann irgendwann der Vater so halbwegs so dechiffrieren kann und feststellt, das kann nicht sein, was er gerade hier irgendwie mir erzählt, das muss ich doch irgendwie mal nachvollziehen.
0: Also das klingt auch ziemlich... Produzent der Serie ist Tim Kring. Oh nein! Oh Gott! Das oh war doch Heroes-Typ, ne? Oh okay, es wird eine interessante erste Staffel und danach geht's so richtig...
3: <lacht> die Grünze. Ich bin immer noch der Meinung, die interessante erste Staffel bei Heroes ist jemand anders
0: zu schulden. Aber also nachdem ich, was ich, so, was ich so an Presseerklärungen und Interviews von Tom Crink gehört habe, der Mann ist für mich sowas von unten durch. Nee. nee. Machen wir weiter mit NBC. Ähm, bei, NBC die besser. Es
3: <lacht> bei NBC wird es eine Serie geben, die heißt Grimm. Mhm. Grimm handelt von Monsterjägern, die eine lange, lange Tradition haben und auf einen gewissen Hans und Jakob, Jakob. zurückgehen. Mhm. Und äh, letztendlich sieht das Ganze nach einem relativ generischen, ja, das sind irgendwelche monsterböse Kreaturen, ähm, die wir jetzt hier irgendwo halbwegs äh, in die Flucht schlagen müssen. Das Ganze klingt so ein bisschen... Ja. Kann man mal reingucken. Könnte was, könnte was die sein. Grundsätzlich, was mich hoffnungsvoller stimmt, ist, der Produzent David Greenwald hat bereits ja. mit Angel ähm, ja, ja, ja schon ja, irgendwie ja. einiges Gutes erfahren äh, Erfahrung in diesem Metier. Ähm, ja, ja also bei dem,
4: von dem Konzept an kann ja. man jetzt noch gar nichts sagen. Ja, man ja. Gucken, wie die Stories sind, wie die Hauptpersonen. Es sind. Es gab
3: immerhin ja schon irgendwie die ersten äh, Trailer zu sehen und dort machte Grimm einen ja, eigentlich. Könnte was werden Eindruck. Es spielt aber
2: jetzt also nicht. Ja, in es, spielt,
3: es spielt heute mhm. mit dem letzten Nachkommen von Grimm, der lange auch nicht mehr so heißt und der aus irgendeinem Grunde die Familie, aus der Familientradition halt die Gabe hat, die Monster zu sehen, die sich in Menschengestalt irgendwie mhm. unter uns begeben. Interessant auch werden könnte. Awake wird erst in der Midseason anlaufen. Das heißt also wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Und ähm, handelt äh, von einem ähm, Familienvater, der in einen grausamen Autounfall verwickelt wird. Und bei diesem Autounfall ähm, sind ebenfalls seine Frau und sein Sohn dabei. Und als er wieder zu sich kommt, stellt er fest, dass sein Sohn es nicht überlebt hat. Nur seine Frau hat es überlebt und sie müssen halt mit der Trauer zurechtkommen.
0: Okay, das ist dann schläft er
3: ein und als er dann wieder zu sich kommt... ...stellt er fest, dass nur sein Sohn überlebt hat und seine Frau gestorben ist. Und jetzt muss er als alleinerziehender Vater zurechtkommen.
1: Mhm.
3: Zwischen diesen beiden Realitäten wechselt er irgendwie jedes Mal hin, wenn er wieder einschläft. Also jeder Tag immer die andere, sozusagen. Oder jede Nacht. Ja. Mhm. Er hat keine Möglichkeit festzustellen, welche dieser beiden Realitäten ist jetzt Traum, welches ist Wirklichkeit. Mhm. Er muss beide halbwegs irgendwie unterscheiden können, deswegen trägt er dann irgendwie an dem einen Tag irgendwie ein rotes und an dem anderen Tag ein grünes Armband. Mhm. Und das Ganze wird dadurch noch äh, verkompliziert, dass er, jetzt kommt auch der Procedural Anteil rein, Detective bei der Polizei ist und an dem einen Tag irgendwie mit einem dem einen Partner und an dem anderen Tag mit einem anderen Partner zusammenarbeitet arbeitet mhm. und irgendwelche Fälle auflösen will, muss, die vielleicht sogar auch noch miteinander verknüpft sind und das Ganze wurde gepitcht als Inception in Serienform. Okay. Finde ich ein bisschen hergeholt, aber es könnte was werden, weiß man nicht. Aber die
4: Frage ist, wie du da wirklich eine langfristige Serie drum aufbauen willst. Mhm. Das, das also die klingt Serien für mich...
3: Klingt irgendwie
2: schon
0: faszinierend. Nee, das ja, zwei aber anderen, für eine Serie, losen, das irgendwie.
4: klingt für mich eher nach einem Film, weil man das dann ja, eigentlich ja. nicht ewig so treiben kann, sondern irgendwann was aufbauen ist. Also ich, mich, 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 mich,
0: mich erinnert es irgendwie an Journeyman. So ein bisschen.
3: Also ich habe so ein bisschen an Life on Mars gedacht. Ja, auch mhm. auch. auch. Weil es halt auch da irgendwie am mhm. äh, schlafe ich, träume ich, ist das mhm. hier Realität? Kann das überhaupt sein? Also mir ist es
0: vom Grund, mir ist schon das Grundkonzept ehrlich gesagt zu düster. Ich glaube, ich würde das nicht gucken wollen. Immerhin <lacht> ist es keine Tochter. Ja, immerhin <lacht> mal nicht. <lacht> <lacht>
3: Dann machen wir mit ABC weiter. Ja, mal was Lustiges. Ähm, ich hatte ja vorhin irgendwie Grimm erwähnt. Mhm. Äh, ABC ähm, hat mal wieder das gemacht, was irgendwie regelmäßig in den USA gemacht wird. Das machen es, wir auch. <lacht> ein Trend wird gezeigt, den müssen wir auch besetzen, bevor die anderen das so tun. <lacht> Nein, es geht um Märchen. Ähm, ABC, also ABC macht Grimm, mhm. ABC macht Once Upon a Time. Mhm. Das Ganze ist eine... Ne, auch etwas komische Serie über eine Frau, die irgendwie zurückkommt in eine Welt, in der alle äh, irgendwie entsprungen sind aus irgendwelchen Märchenbüchern und äh, die es aber nicht wissen, dass sie aus den Märchenbüchern stammen und irgendwie aber auch irgendwie in dieser Märchenrealität existieren und ja. Also es ist ein
0: Dorf, ne? äh, Wo sie ja. zurückkommt und das sind alle irgendwie so. Und es ist ein bisschen, ist quasi so die inoffizielle Verfilmung dieser Comicserie Fables. Ich kenne Fables sehen. nicht, aber Ja, sagen. Fables hat so einen ähnlichen Ansatz und es war auch mal lange im Gespräch, dass es eine Serie dazu geben soll und jetzt mhm. kommt das Ding raus, da gibt es schon so den einen oder anderen, der sagt, na, hat da einer wohl die Lizenzen nicht zahlen wollen. <lacht> Durchaus
3: denkbar. Ähm, das Ganze ja, der spielt
0: jetzt, oder das ja, ja.
2: In der jetzt und in der Märchenzeit.
3: Okay, also die kommt
2: aus der Stadt nach Hause in ihr Dorf? oder? Mhm. Ja, und da gibt
0: es halt eine böse ja. Königin und also, sie ist im genau Realleben ja. ist es, glaube ich, die Bürgermeisterin ah, okay. und so in der Art.
3: Äh, produziert von den Lost-Produzenten äh, Adam Horowitz und Edward Kitzes. Hauptrolle spielt Jennifer Morrison, die man vielleicht noch aus Haus kennt.
0: Wenn man Haus und, kennt.
3: <lacht> wenn man auskennt. Und Robert Carlyle spielt ebenfalls mit. Der hat ja gerade in Stargate Universe mhm. irgendwie ähm, seine Rolle verloren. Mhm. Äh, ich persönlich habe irgendwie für mich dabei festgestellt, ich glaube, ich sehe mir lieber die Märchenbraut nochmal an.
4: Ja, da bin ich jetzt auch Doch, das so könnte was werden, ja, aber ja. ich bin skeptisch. Ja, ja, so geht es mir auch. Ich würde es jetzt nicht völlig, völlig ausschließen, nö, aber...
0: Nö. Also, wenn es so in die Richtung von Fables geht, dann könnte ich es mir ganz witzig vorstellen, aber es hat Potenzial zum nicht so toll sein. Dann,
3: es gibt eine Reimagination, Neuauflage, wie auch immer. Nämlich Charlie's Angels. Nein. Drei Engel für Charlie. Weiter, weiter,
0: oh. weiter. Wir reden nicht drüber, weiter. Dann. <lacht> wieso reden wir da nicht drüber? Und bitte, wer ist dafür, dass wir das überspringen? <lacht> Gegenstimmen? <lacht>
3: Weil die gerade nicht gemeldet. <lacht> okay, ähm, dann, gibt es <lacht> dann gibt es The River. Auch das ist wiederum ein Mid-Season-Placement. Ähm, das Ganze wird inszeniert von den Machern von Paranormal Activity. Was für mich schon mal heißen... Äh? Aber die Grundidee ähm, klingt interessant. Es geht nämlich um... Ist das diese
0: Amazonas-Expedition? Richtig. Oh, ja, es geht um
3: einen, einen Wildlife-Experten, der sehr bekannt geworden ist mit seiner Dokumentationsreihe und über das ja, wilde Leben und der dann im Amazonas verschwunden ist und äh, seine Frau und äh, deren äh, Sohn und irgendwelche Kameramänner und Produzenten machen sich dann im Amazonasgebiet auf die Suche nach ihm. Dazu kommen so ein paar Mystery-Anteile, ein paar seltsame Horror-Anteile vielleicht auch und das Ganze sieht Hochwertig produziert aus, das muss man ja den amerikanischen sagen Taugen junge lassen. Damen in
4: Fellbikinis auf. Es <lacht> ist, ist nicht gesehen. Lost
3: World. <lacht> auf jeden Fall, es, es, es macht da auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Okay. In und man muss auch durchaus sagen, Amazonas im Rahmen einer TV-Serie habe ich auch bisher nicht gesehen. Hm.
0: Aber ist es nicht. Ähm, ist es nicht so eine Pseudo-Doku-Sendung? Oder habe ich das falsch in der äh, na, na,
3: er, er, also, er ist ja letztendlich der Produzent einer äh, Dokumentationserden. Ah,
0: okay. Ich hatte, fast ich hatte es quasi verstanden. Es wäre so eher in diesem Plavage-Project-Stil gemacht. Aber wohl dann nicht. Okay. okay. Nicht, was ich bisher okay. da gesehen hatte. Okay.
3: Machen wir weiter mit äh, CBS. Dort ist... Äh, CBS ist in den USA der Sender, der ungefähr vergleichbar ist mit dem ZDF in Deutschland. Stark bemüht, aber eigentlich nur sind die Krimiserien irgendwie erfolgreich. Also, das heißt, auf CBS laufen CSI, CSI New York, CSI Miami, CSI, äh, was oh, weiß ich, London. Ähm, genau. Ähm, und ansonsten, sie, sie versuchen immer mal was, aber meistens ist denen kein großer Erfolg äh, beschert. Dieses Mal versuchen sie eine J.J. Abrams-Serie. Oh. Ja, ein, J.T.R. Ja, Evans hat ja nichts zu tun. Ja, <lacht> ähm, Nämlich äh, Person of Interest. In Person of Interest geht es um einen Milliardär, gespielt, und allein das ist ein Grund, es zu sehen, von Michael Emerson, das ist Benjamin Linus aus Lost, der äh, seine Millionen in Verbrechensbekämpfung stecken will. Gleichzeitig ist, äh, hat er diese Milliarden irgendwie dadurch gemacht, dass er irgendwie sehr stark an Computerprogrammen gearbeitet hat. Und äh, er hat tatsächlich jetzt ein Computerprogramm äh, erschaffen, und jetzt wird es fantastisch, das Verbrechen vorhersagen kann. Und mit Hilfe dieser Computervorhersagen schickt er dann einen ja, Verbrechensbekämpfer, gespielt von Jim Cavisio. Den kennt man gegebenenfalls noch irgendwie, also nein, das hängt ihm irgendwie immer nach, dass er irgendwie in dieser traurigen Mel Gibson-Verfilmung als Jesus auftrat. Das Aber, der ist der okay. Aber ist er nicht, oder? Was? Doch, doch ist ja, er.
2: Ist er. Es, ja. hängt, es, es hängt ihm nach, weil danach hat er Anke nie wieder gute Rollen gekriegt. So, alles
3: klar. War halt irgendwo verbrannt. <lacht> Nein. Genau. So viel es weiß ich noch. Ich
1: hab es jetzt. <lacht> <lacht> ähm,
0: wir beten der Kirche keinen Asche an, da bin ich mir sicher. Wie auch immer. Es ist nicht nur eine James Abrams
3: Serie, sondern was auch irgendwie interessant ist, der Autor ähm, zumindest des Pilotfilms und wahrscheinlich auch weiter als ähm, Betreuer ist Jonathan Nolan. Das ist der Bruder von Christopher Nolan, dem Dark Knight-Regisseur. Und äh, wer weiß, äh, wer, wer es weiß, äh, Jonathan Nolan ist für das Drehbuch von äh, Batman Begins, The Dark Knight und anderen mitverantwortlich
0: gewesen. Könnte also was werden. Ja, klingt vom Ansatz nicht schlecht. Und könnte natürlich auch tatsächlich so ein Verbrechen der Woche werden. Mhm. Ja, auf der einen Seite... Aber J.J. Abrams nicht, nee, da gibt was anderes. Auf der einen Seite,
3: aber trotzdem, ähm, es, es könnte bei, bei CBS hinpassen, denn Verbrechen der Woche ist das, was man irgendwie bei CBS mhm. erwartet. Und wenn sie es dann irgendwie schaffen, irgendwie da drumherum drum noch irgendwie einen schönen, interessanten Metaplatz zu knüpfen...
0: Ja, ist so von dem, was du jetzt genannt hast, ist es so mit unter den top 3 für mich.
3: Ich bin ja auch nicht ganz durch.
0: Ja, von dem, was du bisher...
3: Aber ich glaube nicht, dass ich noch was toppen wird. Okay. Denn ich habe jetzt noch nur noch äh, The CW. Ja. Ähm, The CW, das ist der äh, der, Mädchen der Mädchensender ja. in den USA. Also das ist ein Sender, der sich vor allen Dingen auf das Klientel der 20 bis 30-jährigen weiblichen ähm, Zuschauerinnen konzentriert. Doch männliche Zuschauerinnen? Ach
0: ja, ja. So Wir <lacht> ähm, Wir könnten jetzt irgendwelche abgeschmackten Witze über Genre sexuelle Witze. Ausrüstung, Richtung. Also Warten, wir lassen das.
3: The CW macht einmal neu The Secret Circle. Hexen. Das geht um Hexen. Juhu! ...um weibliche Hexen, mhm. die irgendwelchen Männern hinterher schmachten Will oder so etwas. Der The Witch, Witch. Mhm. Auf jeden Fall ist es von äh, basierend auf einem Buchzyklus der gleichen Autorin, die auch The Vampire Diaries gemacht hat. Ja, Und dann. es wird produziert von den Produzenten
4: von The Vampire Diaries. Na,
0: ja, Sandra, das ist doch genau <lacht> deine Kragenweite.
4: Schwedische Penispummen, genau mein Ding. <lacht> Die andere
0: neue Serie, die, wer uns sagen kann, aus welchem Film dieses Zitat stammt, erhält nichts.
2: Nein, nein das auch. Schöne, <lacht> schöne, das Hast du
1: eine? Das ist überhaupt nicht.
3: Hast du da nicht ein Buch drüber geschrieben? Andere neue Serie, die das CW anbietet, ist Ringer. In Ringer geht es um Sarah Michel Gellar. Die eine Rolle spielt. Ja, Sarah Michelle Geller hatte irgendwie vor, so ein ambitioniertes Kabelprojekt zu machen. Das ist jetzt bei Network gelandet. Okay. Äh, in der Serie geht es darum, dass äh, sie eine Zwilling, äh, dass sie eigentlich zwei Zwillinge spielt. Mhm. Äh, zwei eineiige Zwillinge, mhm. die beide genau gleich aussehen. Okay, äh, Die eine lebt irgendwie so im großen Reich Pomp und überhaupt und äh, die andere halt nicht. Dann kommen Zufällig irgendwie äh, jetzt die Reiche ähm, um. Und das kriegt auch nur die, die, die andere mit. Mhm. Äh, und nimmt jetzt ihre Rolle mhm,
1: ein.
0: Ja. 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 Na ja. ja. <lacht> und das ist ein Fernsehfilm. <lacht> Nein, das also ist eine Serie. Okay, okay. Ein Fernsehfilm.
4: Hast du jetzt mmp -TV absichtlich weggelassen?
3: Ich habe mich halt auf die Networks konzentriert, so. denn die Upfronts sind halt nur bei, eigentlich von mm, den okay, Networks. Okay. Was es noch bei den Upfronts gibt, aber ähm, dort kriegt man halt weniger irgendwas raus, sind halt von den ähm, Kabelsendern so ein, zwei Kleinigkeiten. Ich, ich hatte ja schon einmal irgendwie Game of Thrones erwähnt. Mhm. Was es noch geben wird, ist im Pay-TV, im, wie heißt das, im allgemeinen Kabelfernsehen, wird es noch eine weitere Staffel. Torch wird jetzt irgendwie in Kürze geben. Mhm. Auch das. Klingt auf jeden Fall schon mal verheißen. Oh ja, machen. oh ja. Und eine neue Serie auch wird aus, auf TNT geben, namens Falling Skies. Das ist so außerirdische? Die... Mhm.
0: Außerirdische Invasion? Gallia?
3: Richtig, es geht um eine außerirdische Invasion. Irgendwie Falling Skies, das klingt ja. für mich
4: nach außerirdischen Invasion.
0: Ja, und um Gallia, okay. genau. <lacht> <lacht> ja.
4: Gallische Außerirdische? Nee, Außerirdische besuchen die Gallier. Wow, also, das gibt's schon.
2: Das Was? Ja. ja. Der letzte oder vorletzte Asterix-Band. Nein! Da passiert genau das. Nein!
0: Ja. Gossini rotiert. Da, da, geht, da geht wieder eine schöne Kindheitserinnerung. Ja. Ja. Zumindest aber schon lange her. Das ist Gut, schon der so. endlich ja. her. Danke. Gut.
3: Ansonsten war noch interessant, aber das hat weniger was mit Fantastischen zu tun, dass es dieses Jahr auch einen neuen Trend gibt, der zur Retro-Serie geht. Ja, es, es gab ja irgendwie sehr erfolgreich die Mad Men-Serie. Mhm. In ähm, der ja letztendlich ein, die Wirren in einem 60er Jahre Werbestudio gezeigt mhm. werden. Und äh, auf den Zug wollen äh, offensichtlich sowohl NBC als auch ABC aufspringen. NBC probiert es mit einer 60er äh, oder 70er ähm, Serie namens The Playboy Club. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, was sie da überhaupt zeigen wollen, denn eigentlich ist es ja im Network-Bereich nicht möglich, irgendwie überhaupt ein bisschen mehr zu zeigen oder zu sagen. Und ABC versucht es mit einer Serie namens Pan Am, die es offensichtlich im Stewardessen bei mm. irgendeiner gewissen Fluglinie gibt. Hauptdarstellerin Christiana Ritchie, äh, nee, Christina Richie, macht das Ganze allerdings durchaus wieder mal ein bisschen interessanter vielleicht, oder? Mal mm. sehen. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon bei Mad Men meine Schwierigkeiten gehabt, irgendwie da weiterzukommen, aber...
4: Mm. Mm. So, dann müssen wir jetzt noch einmal Dexter und True Blood erwähnen. Haben wir hiermit getan. So.
0: Ja. Die Wonder Woman-Serie wird nicht wahrscheinlich noch. nicht kommen. Ja, die Wonder Woman-Serie ja, ist
3: eindeutig, dass sie nicht kommen wird. Der Pilotfilm wird vielleicht noch mal irgendwann versendet werden. Der wurde mhm. gedreht. Aber ähm, ja, NBC hat sich dann doch nicht getraut. Ich glaube,
0: das ist auch die beste Entscheidung nach dem, was man da an Bildern von gesehen hat. Und mit dem Produzenten, also nein. Man muss
3: eindeutig sagen, damit gibt es eigentlich keine Superhelden-Serien mehr im US-Fernsehen. Sowas.
0: Nee, wer, wer interessiert sich schon für Superhelden? Hm, ja, das ist
3: eine schlimme Idee. Ja. ja, das war's mit der kleinen Abfront-Ausblickbericht. Da gab es
0: schon interessantere Jahre, sage ich mal.
4: Ja. Es ist irgendwo so ein bisschen. Ja, aber Gott sei Dank, sowas brauchen wir doch mal. Wir brauchen ein paar Jahre, wo nichts Spannendes, Neues dazu kommt, damit man mal mit dem alten Kram
0: hinterherkommt. Das ist richtig. Also eigentlich Danke. gute Nachrichten.
4: Ja, so
0: Ja,
3: bitte. Dennoch. Ich mag es sehr gerne, diese ganzen Upfronts irgendwie zu verfolgen. Es ist immer wieder spannend, was so neu rauskommt. Aber machen wir einfach mit. Ich mag es sehr gerne weiter. Also, ich liebe es. Könnten wir eigentlich als nächste Rubrik nehmen? Oder sind wir, haben wir noch Nein, irgendwas vergessen?
0: Wir zum R zur RPC. Ach, RPC. Ein, zur RPC ist eigentlich alles gesagt. War eigentlich immer auf der RPC? Ja, Sandra und ich waren, glaube ich, zufällig auf der RPC. Mhm, und. Wir haben uns mit System Matters und und Greifenklaue getroffen. Ja, da Ach wurde so. ja auch was versendet. War Ach doch, ja. ja, ja, genau. War, war, war okay, ne? Ich meine.
3: <lacht> ich ich habe ja grob mitgekriegt, was neu rausgekommen ist, oh, ja. nachdem ich irgendwie an diesen
0: ganzen Vorberichtssachen saß. Ähm, ähm, nein, nein, also, hat, viel, hat wieder viel Spieß. Äh, viel Spieß. Äh, viel hat, Späßchen gemacht. Hat viel Spaß gemacht, auch das Podcaster-Treffen. Also ich meine, ich muss ja schon sagen, so Podcaster ist schon eine Dollarrasse, ne? <lacht> Schneidig. Hm? Schneidig.
3: Was, willst du schneiden? Schneidig. Ja. Ach, schneidig. Schneidig. Ja. Ich schneide, Oh, will ich zum Schneiden. Ja! <lacht> Schön. Ja.
2: Hey. Ich war so in dem Life of Brian-Zitat,
4: dass ich <lacht> schneidet habe. Okay. Ja. ja. RPC halt jetzt.
0: RPC, ne? War, war halt so eine RPC, wie immer, ne? Ja, noch mehr brauchen wir jetzt nicht nee. sagen. Noch mehr was was habt ihr denn mitgebracht? Mitgebracht? Mein Sturm. Sandra hat schon gelesen. Ich mhm. bin zur Hälfte durch ungefähr. Gibt es denn bisher schon so ein Fazit, Sandra?
4: Liest sich gut weg. Also, es ist jetzt nichts, wollte es aber wohl auch nie sein, was, was Fate revolutioniert oder irgendwie was. Es ist eine solide Fate-Fantasy-Umsetzung. Gut, über die Welt kann man noch nicht so viel sagen. Das sind ja nur ein paar Seiten. Also ja, es ist halt nichts, was jetzt irgendwie total bombastisch toll wäre, aber es ist solide, gut zu lesen. Das ist das jetzt zu negativ? Och, ja, es Mann. fällt, es, es fällt
0: halt einfach. Es ist richtig gut, dass es Fade auf Deutsch gibt, und ja, das macht meinem Sturm nett. sehr gut. Ja, wir müssen wir jetzt mal applaudieren. Ja, nee. <lacht> genau. Aber wenn man halt die anderen Fate-Sachen schon kennt und schon gelesen hat, dann bringt es halt einfach, dann bringt es nichts nichts revolutionär Neues, außer dass man es jetzt eben auf Deutsch liest. Bis für mich bisher.
3: Und? Also es ist letztendlich ein normaler Ansatz von Fate. Also es ist, sind jetzt keine besonderen Sonderregeln
0: da? Nö, drin? ist mir nicht äh, aufgefallen. Nee. Also es hat halt, ja, es klingt alles negativ, es soll gar nicht negativ klingen, aber wenn man Diaspora liest, dann ist man halt äh, sofort äh, in Bann gezogen von dieser Systemerschaffung gemeinsam und, so und dem ganzen Ding und diesen Minispielchen, die drin sind. Das macht ja äh, Diaspora nochmal zu was... was rausragendem aus den Fade-Geschichten. Und ja. bei dresden ist ja die gesamte, diese Stadterschaffung gemeinsam, ist ja auch das, was das ein bisschen rausreißt. Und bei meinem Sturm, ja, da schafft man halt zusammen Charaktere einfach und das war's und das ist ja nicht verkehrt, das ist ja, Fate die und das ist Werden gut. auch
3: irgendwie untereinander vernetzt mit. Ja, ja. genau, genau. Man macht so dann unter, gemeinsame
0: Fantasy Abenteuer. Ja. Man da also es erinnert, es, also mich erinnert es am stärk, mich erinnert ganz, wenn ich es mit anderen fake Produkten vergleichen will, dann erinnert es mich am stärksten momentan mit Spirit of the ja, ja. Seven. Ja.
4: Mhm. ja, Da klemmt es sich ganz klar an.
0: Ja. Ja. Und es äh, und wie gesagt, es ist ja sehr gut, dass es ein deutsches Fate-Regelwerk mhm. gibt. Da, da, Punkt. Das wie ist machen das Gute. das mit den Magieregeln? Weil wir ja bei Dresden, äh, äh, bei gar nicht. Also da,
4: da gehen Sie ein paar Seiten lang drauf ein, wie man es machen könnte. Machen einfach ein paar Vorschläge. Ah, okay. Also weil Sie eben unterteilen, äh, hat man eine Welt, wo, wo äh, jeder vielleicht nur eine Magiefähigkeit hat, wenn er eine hat. Dann macht man es über einen Aspekt. Mhm. Oder ist es ein System mit ein ganz paar, wo, je, wo ein Magier vielleicht ein paar ganz paar Zaubersprüche kann, dann könnte man es über Stunts machen. Mhm. Oder wird es halt komplexer und dann machen sie ein paar, paar Vorschläge mhm. halt nochmal, dass man es über, über bestimmte Fähigkeiten mhm. oder... Aber ja. so ein
0: richtig ausgefeiltes Magiesystem
4: haben sie ich jetzt. Ich ne? glaube, das kommt in dem, in dem Weltenband dann ja. mit drin.
0: Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Fantasy mit Fate spielen will, dann würde ich mal einen Sturm nehmen. Punkt. Mhm. Und ich bräuchte auch nichts anderes im Moment. Ich hätte nicht das Verlangen zu sagen, naja, ich gucke mir die anderen beiden, die es da gibt, auch nochmal an. Oder eins gibt es ja nur, was direkt Fantasy <lacht> <ver> <lacht> ist. <lacht> genau, <lacht> Legends of <lacht> 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 Und äh, ich habe überhaupt kein Verlangen. Also, mein Sturm reicht mir vollkommen aus. Das macht
3: alles richtig. Was man jedenfalls sagen muss, ähm, es macht optisch mit dieser Goldkante durchaus mhm. ja, ja, ja. einen schönen Eindruck, keine Frage. Ich finde das. Parental Advisory da drauf ein bisschen irritierend, aber naja, na ja, ja. vielleicht spricht
0: das manche Käufer an. Ich hätte es auch nicht. Mich nicht. Nee. Ja, ansonsten gab es ja einen schönen Stand, wo zwei Leute ihre äh, Rollenspielsammlung aufgelöst haben Huch. und äh, das war eine gewaltige Rollenspielsammlung <lacht> und ich hätte mich da wirklich, ja, man kann sich nicht erinnern, ich hätte mich da zu Tode kaufen können. Also ein Flohmarkt. <lacht> Ja. ja, also Ingo war da, Ingo mm. Greifenklauer war da mit dabei und. Äh, Ingo hat seine Geräusch besammelt. Nein, der nee, hat da mit er verkauft. Hat, er hat sie mitverkauft. Und hat okay.
4: Nachdem er sich gleich die besten Stücke geschickt <lacht> hat. Wahrscheinlich, ja.
0: Und da waren richtig schöne Sachen dabei. Ich habe es mit auch bei bewendet, dass ich mir das ganzen, oder wir haben uns einen ganzen Stapel von Starship Troopers D20 gekauft. Oh je. Nicht wegen D20, sondern wegen dem Fluff drin. <lacht> und Blue
4: Planet haben Blue wir. Uns, das haben wir das Spieler und Spielleiter Buch sozusagen. Ja. Ja, und,
0: die Dinge wollen wir auch noch aufhalten mhm. <lacht> und dann habe ich mir noch zu Star Placer Adventures äh, das Zusatzband mhm. Mindjammers das haben sie auch hat er auch gehabt das habe ich auch gekauft ich bin, ich habe Conan D20 lange in der Hand gehabt und äh, hätte da fast so einen Riesenstapel noch mitgenommen, konnte mich dann beherrschen. Ja, finde ich, durch das Gops eigentlich gespielt. Ja, aber ich finde die Zusatzbände bei D20 richtig schön auch. Dass, also wie jedes einzelne Land nochmal extra oh, okay. beschrieben wird und so, da hat er, ich war schon sehr oh, das das ist so verloren. Ja. Ja. Und ich finde, die sind auch zumindest, also die Außenaufmachung, so, die Zeichnungen, so, die sind schon großartig. Oh. Ne? Das sah richtig cool aus. Aber ich konnte mich beherrschen, äh, Stands of Fate lag da rum, ich habe es dann doch nicht mitgenommen, weil irgendwas nicht, irgendwie dachte ich, naja, muss dann doch nicht sein. Ch Champions gab es einen riesen Stapel, wo ich überlegt habe, aber habe es dann auch gelassen. Ach, Superhelden. Ja, Superhelden, hm. ja, nee. Ich dachte dann auch, wer braucht Superhelden? Ja. Und,
4: ja, ah, doch, doch, also
0: da hätte man Geld lassen können. Man gewollt hätte. Ne, waren aber auch, war, war auch ganz, ganz, ganz gut. Wobei natürlich
4: dann nach einer gewissen Weile das Problem war, dass halt auch ganze Reihen natürlich auseinandergerupft wurden. Da mhm. waren dann halt schön komplette äh. Reihen von irgendwas und dann kommt halt der erste und braucht natürlich sind, nur noch das eine. Und ja.
3: dann war sie denn auch bei der RPC-Award-Verleihung? Ne, nee,
4: haben wir lange hin und her überlegt, aber wir haben uns dann doch entschlossen, lieber essen zu gehen. <lacht> hatten wir
3: hatten wir doch als Blogger eine wunderschöne
4: Einladung mhm. bekommen
0: ja das war aber überhaupt also äh, wir waren ja VIP mit Presseticket und allem also fand ich schon gut nicht dass das es
4: irgendwie? irgendeine Rolle gespielt hat obwohl wir haben hinterher erfahren wir hätten uns nicht anstellen müssen sondern hätten irgendwie wir hätten
0: schon vor einem offiziellen mhm. Einlass reingekommen ja und das die ganze Show bei der RPC also diese ganzen verkleideten und kostümierten Leute also eigentlich, wenn man reingeht und das, die da stehen die Stormtrooper Parade da und, und Luke, äh, Darth Vader inspiziert die Truppen und dann fährt da irgendein Spot Bombenkommando vor und das ist schon ein Riesenshow. <lacht> das lohnt sich schon. Naja. Ja. Äh, gut aber äh, wollen wir doch mal ganz kurz noch zu einem ganz anderen äh, Rollenspieler Treffen kommen Was? nämlich zum Nordcon ja, das ist ja unsere RPC. Unsere RPC genau. hier im Norden. Klein, kleiner, aber feiner? Ach, also eigentlich ist es ja die größte
3: Convention-Rollenspiel-Technisch irgendwie es in deutschland gibt meines Wissens, oder? Ich hatte das mal irgendwann Ach, gehört. Ich aber ist also, egal, wir brauchen jetzt hier keinen großen Schwanzvergleich zu machen.
0: Letztendlich ist die NordCon toll. Ich ja. mag sie. Ja. Und deswegen gehen wir dieses Jahr auch wieder hin. Und deswegen würden wir dieses Jahr auch gerne wieder einen Klönschnack machen. Oh, das heißt, ich muss mich da der Öffentlichkeit stellen. Du musst dich der Öffentlichkeit stellen.
3: Ah, ich bin ja jetzt auch geadelt. Genau. <lacht> äh, wann machen wir denn? Ähm, haben wir eine Idee? Äh, gibt es irgendwas im Programm, was wir sehen nee. wollen? B also wir wollen, wollen
2: alle unbedingt zum Brotbacken gehen, deswegen <lacht> können wir das da nicht machen. <lacht> also ich. Nicht. Ach, du wolltest zum Rollenspiel Burnout gehen, das. Ist was Genau. Läuft, ne? Genau. Okay.
3: Ich, ich will zum Burnout. Okay. Ich brauche das mal. <lacht> Ja, yeah.
0: gut. Ich gut, dann machen wir es am Samstag. Ich will. Am Samstag. Am Samstag? Samstag? Samstag. Sonnabend. Am Sonnabend. Morgen
3: sagt man Sonnabend, du hast recht.
0: Klönschnack 2.
3: Wann um. Die Rache des Nerds! <lacht> <lacht> also Klönschnack Nummer
4: 2. 14.30 Uhr. 14.30 Uhr? Ja.
3: Kann sich das jemand merken? Ich ja. glaube, das müssen wir nochmal irgendwie ganz groß irgendwo hinschreiben. Ja, werden wir noch machen. Also nochmal. Am Samstag auf der Nordkorn. Welches Datum ist denn das eigentlich? Das
0: erste Juniwochenende. Erstes Juniwochenende. Ist es der 3. Juni oder der 4. Juni? Das okay. weiß ich jetzt auswendig. Nicht, nicht. Auf jeden Fall um 14.30 Uhr. Um 14.30 Uhr. Wir schreiben das nochmal irgendwo groß hin. Kommt einfach <lacht> immer den nächsten Samstag um 14.30 Uhr mhm. hin. Irgendwann. Wir treffen da. uns wieder vorm Haupteingang, wie letztes Jahr auch. Genau. Und dann suchen wir uns ein Räumchen. Genau. Würde ich vorschlagen. Oh, war ich war das ja das sehr Man Die könnte
3: sonst auch einfach mal kurz vorher schon anfragen, dann aber Raum, gemacht, aber Raum
0: rechtzeitig irgendwie für ja. uns reservieren. Das hätte auch Vorteile. Probieren dann können wir, können wir gleich wir schon sagen, wo fahren. wir hin sollen. Ja. Probieren können wir es. Wir liefern vielleicht nochmal genauere Koordinaten nach. Wenn ihr nichts von uns hört, dann ihr um 1430 Uhr vom Haupteingang. Mhm. Und wir ähm, geben uns schon zu erkennen. Ja, ich glaube, ich ziehe wieder dieses komische grüne T-Shirt an. Ja, Nordkorn, das ist schön. Das, das, kann man, das kann man lieben. Ja. Man kann aber auch andere Dinge lieben. Ja. Zum das Beispiel. Heute mal. Sandra, was liebst du heute?
4: Ich will nicht an. Was Dann fange ich, ich an.
2: Nicht. Roland. Ich bin gerade eben ganz spontan drauf gekommen, dass ich Dexter ziemlich lieb habe.
4: Die Serie. Wo ich weiß nicht, haben wir die schon mal geliebt? Egal, ist mir völlig ja. egal. Ja,
3: ist mir <lacht> du bist andere Bell oder was liebst du denn an Dexter hab, so? Äh, das Frühstück.
2: Im ja, Vor das ist schon mal nicht ja. schlecht, ja. Äh, wir ja. haben äh, gerade die dritte Staffel ausgesehen, die ist jetzt äh, ja, nicht mehr so frisch, aber so seit einem Monat, glaube ich, äh, auch äh, deutschsprachig zuerst. War das die mit dem,
4: mit dem Staatsanwalt? Äh,
2: ja, genau. Mhm. Ja. Und die macht echt Spaß. Also, Grundidee haben wir, glaube ich, tatsächlich schon mal erzählt: ist äh, ein Psychopath, ein Massenmörder, ja. der äh, allerdings von seinem äh, Polizistenvater, ich verkürze das jetzt mal, der das schon in seiner Jugend erkannt hat, dazu trainiert wurde, nur die bösen Jungs äh, zu Massenmorden. Und er arbeitet auch, also Dexter ist diese Hauptfigur, äh, der arbeitet auch bei der Polizei, ähm, allerdings nicht als ähm, Direktpolizist, Ermittler, äh, sondern als ähm, im Labor. Im Labor, genau. spezialität also als
4: <lacht> blut genau. <lacht> genau, so
2: ist es korrekt ausgedrückt. Und er äh, wird halt sehr schön dargestellt, er ist eigentlich völlig emotionslos, das Einzige, was ihm was bringt, es halt Leute umzubringen, aber er schafft es halt, auch das hat ihm sein Vater gelehrt, der in der Gegenwart der Handlung mittlerweile schon gestorben ist, hat ihm gelehrt, das allerdings ein, ein normales Leben vorzuspielen, was er eben auch sehr hervorragend macht, ist in einer Beziehung, in der Jetzt-Staffel, die ich habe, hat sich diese Beziehung noch etwas verfestigt, ich will es jetzt mal nicht näher ausführen, um das vorwegzunehmen, aber diese... Serie macht echt tierisch Spaß. In den USA beginnt jetzt, glaube ich, die sechste Staffel. Wenn ich, ja. denke, da ich habe da über sich verloren, aber es kann. In sagen. Das der vierten dritte? Staffel ist Trinity. Ja,
0: fünfte, fünfte Staffel. ist Staffel ist dann, die, aus dann ja, die Auswirkungen ja. von Trinity. Mhm. Und, ja, da kommt Und jetzt die, jetzt die jetzt sechste, sechste Staffel gerade.
2: Ja. Und ich habe jetzt, wie gesagt, gerade die dritte durch. Ja, die macht einfach Spaß. Die ist äh, total ja. absurd ja. natürlich durch dieses Grundszenario, aber. Ähm, es ist so konsequent durchgezogen und, und durchdacht. Ich weiß nicht, ob das in den nächsten Staffeln sich noch durchhält, aber... Ja. Ähm, ich finde sogar, die dritte ist die schwächste. Ja? Ja. Fandst du? Okay. Ich finde, die dritte schwächer hm. als die vierte. Okay, ja gut, die haben wir noch nicht gesehen, aber mhm. was mir auch immer wieder Spaß macht, sind völlig unabhängig von dieser Grundidee, die Charaktere, die da rumlaufen. Ja, also die ja, haben, ja. machen sich so viel Mühe mit den, mit den anderen Charakteren, mit den Nebencharakteren, auch welche, die vielleicht noch mal ganz kurz auftauchen. Die sind so ebenfalls durchdacht und ähm, äh, witzig teilweise und haben, äh, weisen trotzdem auch eine Entwicklung auf. Also der, ich weiß nicht, wie sich das in der vierten Staffel fortsetzt, aber der äh, japanische Mitforensiker, den er äh, <lacht> da hat, der äh, <lacht> äh, der ist großartig. Er äh, hat, hat so die ersten zwei Staffeln äh, eigentlich immer so den, den Spaßvogel vom Dienst gemacht, hatte ich so das Gefühl. Und in der dritten deutet sich zumindest an jetzt, dass der auch mal so eine kleine Wandlung durchmacht. Ich weiß nicht, ob sich das fortsetzt. Keine Ahnung. Aber äh, auf jeden Fall passiert mit dem ab und zu auch mal was. Masuka, ne? Ja, Masuka, ja. Masuka ja. 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 Und ja, also die, die Charaktere machen einfach Spaß. Die sind einfach äh, ja, witzig, durchdacht und ähm, ja, ja, macht Laune, die Serie. ist also, die erste Staffel fand ich gerade am, am Schluss dann tatsächlich auch ein bisschen verstörend, muss ich sagen. Weil also das passiert das, auch. Dann warte mal auf die vierte Staffel. Ja, ja, also, oh, äh, beziehungsweise, was ich sagen wollte, das kommt halt immer wieder vor, dass du da echt Momente hast, wo du, puh, da, da, da führen die Autoren die Handlung schon so an die Grenzen des äh, Menschlichen, um es mal so zu sagen. Du warst noch nicht an diesem okay. Ort, aber oh, du wirst dorthin gehen. Okay. Ja, <lacht> Denn äh, in der ersten Staffel wird ja auch äh, erstmal erklärt, warum Dexter überhaupt so ist, wie er ist und das fand ich schon ganz schön, naja, äh, heftig. Aber eben... Oh Gott, was dir bevorsteht. <lacht> okay. Aber eben gut. Also ich, ich finde, das ist einfach gut gemacht und es... Äh, um... Irgendwie komischerweise sind wir immer wieder auf das Thema Superhelden gekommen. Ich finde ja auch, es ist eigentlich, streng genommen, ist er ja eine Art Superheld. Er hat eine Tarnidentität, er, er, er rennt durch die Gegend und ist eigentlich ein normaler äh, äh, Bürger und in seiner Geheimidentität. Bekämpfte in dem Sinne ja auch Verbrechen. Also er schnappt sich die bösen Jungs und kümmert sich um sie, allerdings auf eine sehr drastische Weise. Insofern finde ich. Das ist doch das, was man
4: sich vom Batman immer genau. mal wünscht, hat er den <lacht> blöden Joker endlich um. mal. Genau.
0: Und insofern, aber ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Assoziation komme. Nee, weiß ich auch nicht. Aber ich kann alles, was du gesagt hast, unterschreiben. Ich denke, das können wir ja alle, oder? Jo. Ich muss
3: ganz ehrlich sagen, ich habe, <lacht> ich, ich, ich fand Dexter auch toll, ähm, keine Frage, aber irgendwie hat es mich schon verloren. Ich bin ja. irgendwo in der zweiten Staffel abgestürzt der zweiten. und ich habe es nicht wieder irgendwie hochgeschafft. Also, da,
2: das noch mal, die dritte hat tatsächlich einen Manko. Ich fand es am Anfang bis dann, verrate ich auch nicht zu so viel, ein bisschen wenig nachvollziehbar, dass der Typ, der da sein bester Freund wird für diese Staffel, dass der sofort so einen Nach an ihm gefressen hat. Das mm. fand ich, habe ich als Zuschauer, als, als jemand, der diese Handlung verfolgt, irgendwie nicht ganz nachvollziehen können. Nachher wird das ja noch versucht, so ein bisschen zu begründen, aber das, das finde ich, ist da so ein bisschen die mm. das Manko an der Staffel. Das, das wird einem nicht so klar, warum der jetzt auf einmal so, so einen Nachnamen an ihm gefressen hat. Aber das ist nur ein ganz kleiner, nicht mal grauer Fleck auf dieser Handlung, die von mm. uns auch mm. klasse ist. Aber gut. Viel zu Dexter.
0: soll ich weiter? Machen? Ich denke, du es nicht richtig. Ich war das doch schon? Ach so, ich mach's ganz schnell. Ich mach's ganz schnell, weil ich kann. Also, als allererstes würde ich gerne noch mal was lieben von Sandra. Geliebt wurde ich habe inzwischen die Mistborn Trilogie durchgelesen und das ist so großartige Fantasy. Das ist besser als Game of Thrones. Oha. Nicht von den Charakteren, aber von der Handlung. Charakteren sind in Game of Thrones besser, aber bei Missborn ist der ganze Handlungsbogen, die Konstruktion. Da passiert was im allerersten Teil, wird eine ganz kleine Nebensache über eine Figur erzählt und im letzten Band auf den allerletzten Seiten ergibt sich plötzlich, dass das eine ganz wichtige Information war und dass das entscheidend ist, ich kann es nicht erzählen, weil ich spoilere, aber so großartig, da hat Sandra so recht, das zu nur. Also meine Frau ist so weiß. Und dann unsere Science-Fiction- Sondersendung hat mich dazu äh, motiviert wieder mehr Science Fiction zu lesen und den ersten Roman, den ich daraufhin gelesen habe, ist äh, Quantum von einem Finn, deswegen... Quantum soll das heißen. Quantum, genau. Von einem Finn, der sich Hannu Rayanimi, Rayanimi nennt. Rayanimi, Rayanimi? Rayanimi? Nicht Raja, mit A. Ra. Ra. Rayanimi. Und äh, im Original heißt das Buch äh, Quantum Thief. Und es ist nicht finnisches Original? Nee, es ist auf Englisch geschrieben, auch das Achso. Original. Und ich habe tatsächlich die deutsche Version auch gekauft. Das habe ich mir auch vorgenommen, die Science-Fiction-Roman, die ich jetzt so nach und nach mal nachlese, dass ich mir dann auch die Übersetzung kaufe, um den deutschen Markt ein bisschen wieder zu pushen. Ja, ich, ich von der Handlung. Ich kann die Handlung nicht erzählen, weil ich sie nicht verstanden habe. <lacht> äh, es ist sehr transhumanistisch äh, sehr kompliziert. Ich habe auch, ehrlich gesagt, den Verdacht, wenn ich eine Fortsetzung davon lese, werde ich feststellen, dass es äh, kompliziert ist, weil es cool ist. So, in dem Motto, nach dem Motto, das ist ein bisschen, es könnte ein bisschen blender sein, das Buch. Also, aber im Moment liebe ich es. Im Moment bin ich begeistert, nachdem ich es gelesen habe. Da war es schon so ein richtiger, ja, wie nennt man das, Mindfuck. Konnte es hand noch nicht folgen, aber findest sie gut. Ja, ja, ja. <lacht> Fast, ich also es beginnt damit, ich erzähle nur, wie es beginnt. Unser Held, der Quantum, Quantendieb, Quantum Thief, ist in einem Gefängnis. Und zwar in einem Gefängnis, in dem man. Indem er äh, immer und immer und immer wieder das gefangenen durchspielen muss, in verschiedensten Variationen. Und äh, ganz offensichtlich gibt es auch verschiedenste Kopien von ihm in diesem Gefängnis. Also er wurde kopiert und tausende von Kopien sind in diesem Gefängnis und alle diese Kopien spielen mit den anderen Gefangenen, von denen es auch tausende Kopien gibt, das gefangenen durch in verschiedenen Szenarien. Das beschrieben wird, wie das gefangenen funktioniert im ersten Band, ist einfach, zwei stehen sich gegenüber, jeder hat einen Revolver, und der, der halt zuerst schießt, gewinnt, aber wenn sie beide nicht schießen, gewinnen sie halt beide eigentlich. Und Ziel dieses ganzen Systems ist es, irgendwann sie zu besseren Menschen zu machen. Und äh, er wird von jemandem aus diesem Gefängnis befreit, was eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Aber eine Kopie von ihm selbst wird aus dem Gefängnis rausgeholt und befreit. Weil sie gebraucht wird, um einen Diebstahl auf dem Mars durchzuführen. In einer sehr seltsamen Stadt. In deren Vero, in, deren, in dieser Stadt ist die Währung -Um Lebenszeit. Und er muss da einen raffinierten Diebstahl durchführen. Und zwar ist der Hauptziel dieses Diebstahls ist eigentlich, sich selbst wiederzufinden. Denn er hat Teile von sich überall versteckt die er jetzt wieder in sich reinbringen muss. Und wenn er das dann geschafft hat, dann kann er wohl diese eine Mission, die diese diejenige oder diejenige, die ihn da rausholt, für ihn hat, dann erst erfüllen. Und ja, diese Stadt ist sehr seltsam. Also es ist quasi ein, 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 ein reales, ein Facebook in der Realität quasi. <lacht> Jeder Bewohner hat so eine Wolke um sich herum, in der er einstellen kann, wie viel er von sich preisgibt an Privatsphäre. Und man kann die auch so einstellen, dass ja, das die anderen ist nicht rein... Facebook. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Man kann sie auch so einstellen, dass die anderen äh, ihn überhaupt nicht sehen, nur als äh, digitale Wolke wahrnehmen. Aber man kann das halt auch so einstellen, dass wir, man, wenn man ihn trifft, ähm, so, dann schon mal den Namen weiß und je näher man sich halt kommt, umso mehr private Informationen hat man übereinander und tauscht die dann automatisch miteinander aus. Mhm. Und ähm, ja, am Ende, das kommt dann halt vieles heraus und es werden ständig irgendwelche Andeutungen gemacht über die Vergangenheit des Sonnensystems, Begriffe fallen da, die eigentlich gar nicht erklärt werden, aber bei denen man, oh Gott, das klingt ja fantastisch, was mag das wohl sein? Und ich warte eigentlich sehnsüchtig auf eine Auflösung, aber ich fürchte, die Auflösung wird wahrscheinlich ziemlich mh, ja, doof sein. Gibt es den zweiten Teil schon? Nee, gibt es gibt's noch, nicht, gibt's noch nicht, aber angekündigt ist angekündigt. Und die Götter dieses Systems, so viel habe ich mir zusammengereibt, also es gibt so ganz hohe Wesen, ganz transhumanistische Wesen, die göttergleich sind, die scheinen mir aus Rollenspiel- Massive Multiplayer Online Rollenspiel Gilden hervorgegangen zu sein, wenn ich es richtig <lacht> verstanden habe. Äh, mehr sage ich nicht zu dem Buch. Also ich würde vorschlagen, lies das mal und ja, ja. Mal, äh, sagt mir, was ihr davon haltet. Ich bin mir mit meinem Urteil etwas unsicher. Ich könnte mir echt vorstellen, ich bin geblendet momentan von diesem Buch. Einfach weil es so, so rätselhaft verschachtelt und äh, kompliziert war, dass es äh, mich verwirrt hat. Gibt es das als E-Book? <lacht> mit Sicherheit <lacht> guck doch schnell okay. wenn ich das jetzt machen
3: würde dann hätten wir auf unserem Aufnahmegerät nachher ein <lacht> okay dann nach der Aufnahme so. nö ich glaube das reicht das reicht? ja okay hey, du hast nichts geblieben <lacht> oh Lord, <du> Traum. <lacht> Ach, ich habe so oft
0: okay na gut äh, hörte jetzt ja genau in diesem Sinne beenden wir doch die Sendung ja bis zum nächsten Mal. Ja, das wird eine super sein. Das heißt ja, super. <lacht> <lacht> Und bis dahin spielt es schön. Weiter. Ja, so. Tschüss.